0: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 28º episódio da quarta temporada do Split Chicken Eu sou o co-host e comigo tenho o meu amigo Rui Parreira Rui, como é que tu estás?
1: Não, eu é que sou o
0: co-host Mas eu também sou o co-host, somos os tens dois o, o co-host um do Tu és o player Não. one
1: Eu so sou o player
0: one Ah, ok És o meu Robin
1: Sou o teu Robin Tu és o meu Batman. <risos> Ai, que
0: fofo. Fogo, nem é Dia dos Namorados ainda e tu já me dizes frases destas. Tu és pois o Pois é, para
1: falar em Dia dos Namorados, 2 ou 8, gravação Dia dos Namorados. Não sei se as senhoras vão achar piada, mas. Não sei se tu namoras ou não. Namoro é... sim, -se, senhor. Namoro sim, -se, senhor. Pronto. E
0: temos... o 19 Dia dos Namorados comemorado com o com, com Ana.
1: Tens que morar mais cedo ou mais tarde, ah. para mais tarde, pronto, porque. É a história, tu namoras é comigo aqui a gravar o podcast. É verdade. É verdade. <risos> e então, rapaz, essa semana já estás bem recuperado? Pelo menos já a tua tô... voz parece-me bem. Sim,
0: já, 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 já recuperei. É uh... aqui a Ana ainda continua com tosse. Eu é que já, já me sinto bem, felizmente. Uh, mas continuo a dizer: não apanhei esta pescaria. Porque continuo a ver malta que está a falar com, com amigos que tem, que tem apanhado nestas últimas semanas. E tem sido assim um bocadinho Roleta russa, como vos dizia Para alguns dá sintomas Um bocado mais chaves, vão, para, vão Ficam de cama, outros nem por isso Epá. Não arriscando
1: Faz lembrar a caixa de chocolates do, do outro É, é um bocado é um Do Forrest Gump, nunca sabes o que é que vem lá dentro Eu por acaso também uh, Andamos aqui a tentar ver se não apanhamos Porque com a miúda na escola Em contacto com os colegas e isso Já têm reportado Colegas que apanharam, pronto. Eu não sei se para já como é que está a situação. minha filha, este filho, já era o seu constipado. Tivemos sempre para olhar para ela de lado, meio, tipo, chega para lá. Uh, a Mónica quer dizer: Olha, janta no quarto, filha. <risos> base daqui, Não, temos é aqui a questão. Não temos, não temos medo, e obviamente que fazemos isso. Uh, o nosso a problema é estarmos todos, ficarmos os dois, não é? E depois não temos como gerir a cena, não é? Portanto, se ficar um ou outro, uh, resolve-se. Os dois é que estamos tramados portanto, uh, Mas à partida, não, não se passa nada. Portanto, já passou o fim de semana, não, não, não teve grandes sintomas. Vamos ver. Isto, é assim, isto, isto parece muito com constipaçãozinha, não sei o que, e depois começa a bombar a febre, não é? Para algumas situações.
0: É pá, depende. Comigo foi ao contrário: foi toma, pestral, febre, e depois é que comecei a ter sintomas passados uns dias. Uh... Pá, eu acho que a febre em si já é um sintoma do
1: caralho mas pronto eu Podes
0: acho que uma coisa que, tenho que reparar assim, mais, mais, eu não, agora não sei se é a mania minha ou não uh, parece que o, depois disto ter passado eu, foi um bocado ao contrário parece que há sabores que ficaram mais intensos <risos> ou seja, há coisas que já não me sabem tão bem como sabiam, sabiam antes não
1: não sabem tão bem Ah, pensei que era então, ao contrário Coisas que não te sabiam É,
0: desensabidas
1: não. e agora muito intenso
0: Não, ao contrário, pá Coisas parece ter o um sabor mais intenso E, é pá, não sei Sinceramente <risos> não tenho bem ideia se... pá,
1: Eu não sei é, o que é que andas a provar e a comer Mas pronto É uh... assim, uh, uh, pá, cenas que como habitualmente Mas não, mas não, não sei uh, sabor... Acho
0: que ninguém, ninguém quer saber Tipo aquelas <risos> lasanhas de forno do hipermercado No outro dia estava-me a saber É uh... pá, não sei Parece que o sabor era diferente Não, não sei Pode ser mania minha, mais provável é ser mania minha.
1: Ah, oh, meu Deus. Muito bem. Olha, vamos uh, falar um bocadinho sobre os nossos patrons. A semana passada fomos muito maus e esquecemos completamente de dar um abraço a todos os que nos apoiam. Uh, falando uh, duas atualizações, vamos gravar esta semana o episódio exclusivo de WWE, não é? Sim, é fim de semana, disseste Exatamente, um Royal Rumble. Sim. Royal Rumble. Até é um jogo, não é? Royal Rumble. Are um, you Ready
0: to Rumble? Are you Ready to Rumble?
1: Ok. Uh, vamos gravá-lo, portanto, ainda não sabemos se terça ou quarta, né? ainda me falta ver. Uh, e temos uh, Pixel Hunters. Epá, o Bruno, coitado, também foi apanhado a uh, semana passada, foi ele, depois de ti, e não gravámos este fim de semana, que ele não estava com tosse em princípio vamos gravar também durante este fim de semana ainda não sei bem o dia né se é sexta se é sábado logo, logo se vê E sexta-feira uh, regresso do,
0: para cá do abismo
1: regresso para cá do a ah, tu quer dizer esta semana é tudo porque ainda vamos ter o podcast ou, ou como é que é como uh, ok estamos falados é uh,
0: com isto tu também tínhamos semana. uma promessa uma promessa que também temos agora de repensar quando é que lançamos o, entre marido e mulher Que já devia uhum. ter saído Mas que calhou ali na semana em que a minha família adoeceu E depois que eu adoeci uhum. e, pá, e isso ficou tudo para trás uhum. e, Portanto também é uma coisa que temos que fazer uh, Mas calhar com esta enxurrada de podcast Vamos deixar-as passar um bocadinho mais
1: Não, esta semana de certeza que não Senão Então é, esta semana é, é temos demais. um episódio especial uh, Para patrons do wrestling O super finisher Vamos ter na sexta-feira para cá do abismo Eu pensei que por acaso o teu regresso era para outra semana Afinal Estás a dizer que é esta, ok. Uh, e depois temos, está bem que é para a semana, o Pixel Hunters entra para a semana, mas vamos gravá-los fim de semana, portanto vai ser uma semana intensa só só a gravar episódios uh, de podcast com as coisas que ainda temos para fazer, não é, Ricardo? Está tá complicadito. Sim, a gente consegue de fazer. De consegue fazer trabalhar. tudo é, gente consegue consegue fazer. Isto, numa tudo.
0: fase, isto realmente não há fome que não tenha fartura. Nós passámos meses em que epá, íamos tendo um indie para jogar, índices para jogar, íamos tendo um ou outro lançamento é e depois aquilo que nós andámos meses a antever que este fevereiro ia ser um caos, é a realidade, quer dizer, este, este fevereiro. E, e, isto e, a, e a cena,
1: a cena para mim, nem sequer são a quantidade de jogos, é os jogos que eu queria mais jogar. Ou seja, o Horizon, a Square, acho que tanto eu como toda a gente queria muito jogar. Uh, o Like 2 era um jogo que eu queria muito jogar que eu gostei muito do primeiro um, o Sifu é um jogo curiosíssimo que temos andado a falar se bem que por ser roguelike estou um pé atrás ou seja, vou me divertir com os combates já ouvi dizer que é estupidamente difícil e depois o outro, que é
0: o... aí foi o Pokémon também, não é? Quer dizer... Pronto, o Pokémon no teu caso
1: particular pronto eu, eu não tanto, mas acabei por gostar bastante E até tenho pena de não ter mais tempo para jogar Mas outro jogo que eu estou há anos, Ricardo Literalmente há anos, à espera é o Lost Ark Ou seja, mais um MMO que cai no meio é desta bomba Ou seja, sim, sim. eu não quero saber do jogo Nem vou, vou instalá-lo e vou Se calhar fazer uma live do jogo Reuniria malta Mas depois vai para a gaveta e tipo pá, Eu vou pegar nisto agora Agora sei lá quando, agora vem o Abril, também promete ser forte. Um, depois vem o Grande Turismo, ah, Abril, desculpa, o Março, com o Grande Turismo e, e, e mais outros. Uh, com com o, o, o Tóquio, como é que chama-se? O Tóquio. O Ghost Trip, o, o
0: Ghost, Ghost
1: Trip. O, não, o, Ghost Ghost uh... de Tóquio, yeah. e, em Março, e, e vamos andar nisto uh, este tempo todo. Com isto tudo, Ricardo, falta-me. Cerca de 20 quests do Final Fantasy XIV para acabar a storyline completa. Espetacular. Ou seja, andá há meses nisto, Epá, e tenho andado a jogar os pingos da Chuva, joguei ontem mais sei lá, 3 ou 4 quests à noite, um bocadito, ali no sofá, Epá, queria acabar porque uh, uh, a, minha, a minha mensalidade ainda dá até ao fim de fevereiro, Epá, e depois não sei se recarrego ou não, ou se meto em pausa e depois volto mas queria ter acabado a review já era para ter sido já a gravei, mas pronto falta militar vai ser esta semana enfim começou aquela fase em que tiveram tivemos um mês e tal, é? sem testes, A um mês e meio, ou, desde dezembro, não é assim, há reviews foi um do, e este foi um mês dois,
0: vai ser sim, e foi em um 2021 bastante softzinho até, não é? Quer dizer, para a intensidade sim, sim. habitual foi muito soft, tiveste muitos remakes, sim, sim, muitos, sim, muita coisa sim, do género, mas uh, de repente levas com esta chapada é e, e depois tens uma parte engraçada, não pratica, eu sei que não é bem a tua onda, mas a última expansão do Guild Wars 2. Uh...
1: numa situação normal eu ia lá porque eu tenho um boneco no máximo aliás eu estou mais avançado que vocês eu cheguei a radar uh, é? 28 de fevereiro <risos> a 28 de fevereiro pronto. mas neste momento não estou interessado em pá, vou, quer dizer <risos> com o Final Fantasy com e com Lost Ark aí quer dizer mais um MMO eu sei que este ano a minha uma das minhas resoluções era dedicar-me bastante aos MMOs e quero fazer isso mas também considero que os MMOs como está sempre a ser atualizado e os conteúdos não passam um, tem tempo né? Vamos, vou pegando neles quando eu, é, um, é um género de jogo que eu tenho mesmo fome de vez em quando, eu disse, quando peguei no Final Fantasy XIV eu precisava do MMO e mergulhei-o a fundo, agora é que eu ia chegar à parte fixe do Final Fantasy que é, ok, acabei a história, agora bora lá desbloquear cenas fazer grinds e fazer as raids e fazer as dungeons que é uma das coisas que eu mais gosto pronto, agora não tenho tempo mas pronto, é de regressar, hei de regressar. Uh, Pronto, estávamos a falar dos Peitens Já agora vamos fazer um, um shout out Aos nossos queridos amigos Que mais uma vez uh, renovaram Portanto, o, o Miguel Nogueira, o Carlos Duarte O Peninha, o Alexandre do Grande O Belder Paiva, o Sir Becas O Felipe Silva, o Nuno Silva, o Oscar Morgado O Enzo Bolt, Vasco Vicente O Carlos Felipe, Ricardo Moncâns O Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro E o Bruno Carvalho São... Muitos, muito obrigado a todos. Malta, uh, temos passatempo que ainda não lançámos e a razão por que não lançámos é porque, pronto, estamos a ver qual é o melhor jogo que vamos trazer este mês porque jogos não faltam. O Ricardo tem o stage dele, eu tenho o meu stage. Uh, sim,
0: também um estamos tentando arranjar também pronto, algumas novidades. Algumas novidades coisas. Há coisas é é que, que há temos... coisas depois que têm, sim, têm os timings específicos para, para se conseguir obter. Uh, epá, portanto, e portanto, vamos o compromisso é até ao final do mês a ver, é isto. Portanto, eu acho que os nossos Patreon já já têm noção disso. já sabem Não disso. quer dizer que os passatempos surjam logo dia 1, eles vão surgir e onde está disponíveis para Já agora,
1: um... já foi atribuído o, o último do o último cabaz, é não, não, é? não,
0: também temos que não, temos que, é, também estamos em falta nisso, temos de ir lá responder a isso. Pronto, estão é, a ver, é
1: isto, isto é, é malta. Isto foi o Ricardo Doente uh, é, é e estragou isto tudo. Pronto. vamos desculpar assim, mas pronto,
0: não? E uh, é, verdade, é verdade, porque pá, mesmo o tempo livre que, que tinha, é e depois ter que compensar tudo no, nos, nos trabalhos e essas coisas todas, é e, complicado.
1: Portanto. Eu percebo isso, eu percebo isso, mas pronto, a malta também percebe. Mas uh, nós temos este compromisso, obviamente, e as coisas são para ser cumpridas. Pronto. Uh, aliás, uh, o pessoal é tão fixe. Que ninguém reclamou ainda, não sei se tinhas é data ou não para, para o podcast. Eu não vi o passatempo se tinhas uh, prazo e ninguém perguntou ainda: ah, bah, como é que é vencedor disto? Bah, são 21 jogos. Eu, se estivesse neste grupo, chateava a cabeça. O que é 21 <risos> jogos e não sai ninguém? Vamos ver. Bom, fica prometido, Ricardo. Vamos tratar disso esta semana. Temos que é? tratar uh, das coisas atrasadas. E depois a novidade, a novidade, logo anunciamos. Lançamos e depois para a semana, se já tivermos novidades, falamos aqui no podcast. Muito bem, vamos então ao, ao programa e vamos tentar. Uh, lá está, focar-nos mais nos assuntos. Uh, já tive reclamações de malta que dizem é para vocês, falam bem, man, e há coisas que não me inter... Pá, eu, Infelizmente não se consegue agradar a todos, não é? Há pessoal que adora a jantar aqui tranquilos a conversar. Uh, para outros, pronto, vem o tempo do passatempo e querem logo saltar para a mensagem do. Do, Carlos, do Duarte. Carlos Duarte. Eu não sei <risos> se ele mandou mensagem hoje, não, ainda nem, nem sequer fui verificar. Uh, se calhar não, não sei, já vimos, já vimos isso. Vamos, uh, vamos então para as notícias, Ricardo. Notícias da semana. Eu cometi uma gafa semana passada uh, sobre as consolas mais vendidas da Nintendo, portanto, retifico fica aqui. A gafe é que esqueci-me de dizer que eram consolas domésticas e não todas as consolas, porque tu vieste-me corrigir E bem. Que o Game Boy e a DS tinham... E se calhar 3DS também né? Tinham vendido acima dos 100 mil unidades Tens os números à frente? Não Sobre... 3DS não
0: me lembro O Game Boy e a DS garantidamente venderam mais okay. Isso eu lembro-me Que os números Pronto. eram não... avassaladores
1: anyway, anyway Não deixa de ser surpreendente Nesta altura do campeonato Temos uma Switch A ultrapassar os 100 milhões de vendas e a colocar-se entre a terceira mais vendida de sempre, ou seja, em termos de consola doméstica é a consola mais vendida da Nintendo, ultrapassando daquilo que era difícil, que era a Wii portanto uh, à sua frente tens a Playstation uh, 1 desculpa, a Playstation 2 que acho que já que, que ultrapassou 150 milhões. né
0: 155 de... e a DS 154. Portanto, estão mesmo a DS okay. depois... 154 milhões e depois Game Boy 118 milhões.
1: Ok. E depois tens a PlayStation 4, que é a segunda doméstica, uh, que, que, é, que continua a ser a segunda mais vendida de sempre, que, com a particularidade que ainda está à venda. Portanto, a Sony Exato. ainda pode amelhar alguns eventuais milhões. Sobretudo agora que a PlayStation. Aliás, a Sony reforçou a produção da, da PlayStation 4 este ano porque ainda não há uh, muitas consolas PlayStation 5. Aliás, eles este ano já restificaram as previsões e, e, e a divisão de jogos uh, ficou aquém das expectativas porque não é porque o negócio vai mal, vai bem demais, né? não há resposta, não há capacidade de, de fabrico para todos os pedidos. Uh, é um problema, não é? Quando se, quando se tem muita procura e não sem se oferta. Mas, Ó oh, oh Ricardo, este marco da, da Switch, isto uh, são 4 anos, isto é, recorda-me lá, isto é normal neste, nesta pequena janela. Quer dizer, a, a Switch está a entrar no quinto ano, não é? é 2017, é exato, é exato. quinto ano. Isto, isto Normalmente estas contas fazem-se no fim de, do período de vida de uma consola ou esta consola ainda tem muitos milhões para vender?
0: Eu acho que ainda tem alguns milhões para vender. Uh, não acho que, não acredito que ainda tenha margem para ultrapassar a DS, mas posso ficar aqui, estou aqui disponível para para corrigir se assim acontecer. Mas eu acho que a Switch ainda tem margem para vender mais. Acho há, que aqui
1: uma, há aqui uma questão interessante, Ricardo. Uh, tanto a DS como o Game Boy, como a 3DS tiveram várias versões. Epá, parece que não esse refresh faz com que a Malta um, mesmo que já tenha a consola, compra nova não é? para se atualizar, e isso tudo conta para a família, portanto estamos a Exatamente. falar a família DS, não mas é em, um deles mas, X, ou mas isso. em
0: extrema Switch a mesma coisa, tens a Switch uh, ou e tens ainda, a mini, mas, mas ainda versões. não tens,
1: ainda não tens, uh, são poucas ainda versões em recuperação com as outras, não é? Portanto, há aqui ainda, achas que ainda vai ser uma versão PRO, eventualmente? Já oh, falámos oh, sobre oh, isso.
0: Oh, Rui, tu se pensares em extremo, a DS são quatro, no final de vida, foram quatro consolas diferentes. Foi a DS original, que é a única que eu, eu não sei. tenho, curiosamente. É a
1: FED, eu tenho. Uh, é a
0: É a Lite, a DSI uhum. e a DSI
1: XL. É, eu acho que tenho as quatro. Uh, Portanto,
0: e a 3DS não, não...
1: também teve pai cinco 5 a 6, caraças.
0: É uma a 3D. Sim, a, a DE, a Switch tem três edições neste 3, momento Três, é? sim. Portanto, mas não está assim muito atrás. Uh, mas espera Game lá, Boy, Game mas, Bo Game no, Boy mas Color. no caso da
1: Switch não é completamente apetecível Tu uh, compras um modelo em relação ao outro, ou seja, tu tens uma Switch agora se o Lite e tu dizes, ah, para é que eu quero Lite? Eu quero jogar também em Dark Station. Portanto, Olá, não, é para um público dou,
0: muito específico. Eu dou eu dou os números para, para para te indicar isto dos 154 milhões de unidades vendidas de DS da família DS. Quase 94 milhões são DS Lite, repara que só a DS milhões Sim, não pode
1: ser. Estás enganado? A não maioria
0: das vendas da família DS vem da, ah, DS, da DS Lite. desculpa, eu estou a pensar na, na Switch, desculpa. Não, não. O que é, portanto, comparando aqui consolas, não é? Famílias de consolas, que é uma coisa que a Nintendo sempre foi uh, rica em fazer, é? fazer várias versões, várias iterações da consola. Repara que só a DS Lite sozinha. Só a DS Lite sozinha são quase tantas vendas como a Switch da família toda uma, da
1: Switch. Mas a, a diferença da Lite para, para a FET é bismal. É, a claro, Lite é muito claro. bonita, muito portátil. Eu até era feia.
0: Levíssima, meu, levíssima. Foi a minha primeira claro. DS, foi a Lite. Sim, sim, Eu e Ana comprámos a Lite ao mesmo tempo, os dois. Epá, porque vimos a consola e tipo, isto é lindo. É, a consola é mesmo espetacular. Eu acho que só joguei uma vez na FET. Uh, se algum dia quiseres ver livro dela Diz-me porque é a única É, é, é tá a único muito, modelo é, que eu não tenho
1: A minha está muito velhinha e tu sabes que eu não vendo Nem dou consolas Quer dizer, arrependi já tudo deste, daquelas. Já, já deste consolas Já, já dei consolas, qual é que eu dei? Epa, já, dei já dei? Este. Já emprestadei A consola tem
0: Agora esta conversa que lembrei É que eu tenho duas DS Lite E tenho a DSi A DS xl
1: é, mas vou dizer uma coisa, a minha DS está muito velhinha A, a consola envelheceu e, e foi muito usada na altura um, Digo-te uma coisa Depois tiveste A uh, 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 uh,
0: uh DS XL A DS XL é espetacular
1: Muito né? premium é Uma consola espetacular, espetacular. espetacular. Uh... E
0: quando tu vês a análise de mercado da DS XL, não sei se te lembras é, foi, um, yeah. foi uma ironia do caneco que foi Houve um, um grande segmento de mercado da DS Que eram aqueles jogos mais casuais Os puzzle games e os brain games E o brain academy e coisas do género uhum. E começaste a sentir que por exemplo Quem tinha uma Feta ou quem tinha uma DS Lite justamente a DS Lite A DS Lite não era muito prática para pessoas mais idosas uhum. E a DS XL Originalmente Tinha sido pensada A apontar para um público mais sénior O que é que acontece?
1: Portanto, que saiu aquele jogo do Dr. Brain. Exatamente, uh, exatamente. Kalashnikov, ou lá como é que ele se chamava.
0: E tens <risos> uma coisa curiosa da XL é que é exatamente o que tu estás a dizer. Tu olhas para a família da DS. A DS Lite é espetacular, a DSI também. Mas a DS XL um jogador mesmo olhava para aquilo e dizia, Eu quero é jogar neste ecrã. Eu yeah. quero é jogar nestes ecrãs, porque a é, consola é, é, é muito boa, meu. Yeah. Uh, ainda hoje, pá, eu costumo jogar. Sabes que ainda hoje jogo muito DS é? como, como, como sabes o único, o, Para mim o único problema da DSi XL É terem retirado a porta de retrocompatibilidade Com, com o Game Boy Advance sim, Que Game é uma Boy. coisa que, sim. Sim, que sim, a Light sim. e que a Fat tinham uhum. uh, Mas É uma consola do Caneque, meu. É, é uma família Epá, Quer dizer, nós estamos aqui a falar de Switch E já me ouviste dizer esta frase Várias vezes uh, Sempre me perguntam qual é para ti a consola que tem o melhor catálogo Eu digo a DS Acho que é o catálogo mais rico como um todo meu, Porque é, é, é muito bom o catálogo Não foi só da consola vender muito É que o catálogo é mesmo muito bom
1: ah, E por ter vendido muito também atraiu muita gente Eu lembro-me na altura que a série Dragon Quest um, A Square Enix tinha uma política de lançar o jogo O capítulo seguinte da série Na consola de que estivesse no mercado a vender mais e tens o um episódio, já não me lembro qual era O 9, acho que era o, o Dragon Quest 9 Que saiu para a DS uh, Corrige-me lá se eu estiver errado Porque o, o Dragon Quest 8 saiu para a Playstation 2 é, E o 9
0: saiu, o 9 na... saiu na DS
1: yeah. E tipo, então espera Eu sou jogador de Playstation Consola doméstica e vou aqui para a DS Para continuar a jogar a série Porque era mesmo a mesma cena de... A consola vendeu tanto que foi a decisão É para a DS que vai ser o jogo Uh, muito fixe, muito fixe. E, pronto, isto da, da Switch, epá. Temos aqui alguns cenários interessantes. Tu estás em 2022, estás em plena crise de chips, não é? uh, A Nintendo já pode ter, obviamente, o sucessor mais que pensado. E, e, e whatever. Mas daí até que anuncie e lança a consola, pá. Não acredito que seja este ano, certo? 2022 não há qualquer previsão de uma sucessora da Switch. Não. Nem é assim que se faz, não não, não, não se diz a meias olha está aqui. Quanto muito pode haver a Pro, uma remodelação e depois temos analistas que apontam 2023 barra 24 para a sucessora real, portanto porque já está. Porque a Switch mesmo assim já está com nessa altura com uma 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 vida. Superior a, a todas as consolas anteriores da Nintendo, uh, deixa-me fazer Wii, contas. A Wii U uh, não conta,
0: é não, fácil. Aqui, é? Não, é
1: estou a fazer contas. Na, é 6 anos, é a média, é, seis, é, seis, é,
0: seis é anos. A, a já, já fiz esse exercício. A DS teve 7 anos de vida, a 3DS. Não, mas teve... esquece as portatas esquece as portadas, uh, esquece.
1: Estou a falar acelerar... das domésticas. Vamos considerar a Switch uma consola doméstica, obviamente. Se tu olhares para a passagem que. Sim, de a, Wii, NES, a Wii é mais longa, NES,
0: são 8 anos.
1: Pronto, não. É mais longa, mas, mas também teve não, ao média, mesmo Rui. tempo que a Wii U. A Wii U está, só teve 4 anos no mercado.
0: Mas está na média, porque realmente é isso. Da NES para, para a Super Nintendo são 7 anos. Da Super Nintendo para a GameCube um, são mais. Até. Não, faças o, não, faças, o spam, não faças o
1: spam, não faças o, a duração de vida. Tu tens é. A, a partir do momento em que sai a sucessora. Conta aos anos para trás
0: que durou não, é a que outra sozinho a é. é isso que eu estou a dizer, ou seja, a Super, entre a NES, teve 7 anos sozinha no mercado, ou seja, é, estreia em 83, em 90 sai a Super Nintendo e em 2001 é lançada a GameCube. Ok. E a GameCube está sozinha no mercado. 5 Até anos. a GameCube
1: não saiu, a Nintendo 64 anos, ou a Tojo?
0: Coloque ah, 5, estupido então, 96, coisa de Nintendo, 6 anos tu? Ai que estupidez, <risos>
2: como é que a salteio?
0: Ai que barba yeah, 6 anos, pois a, a, a Nintendo CD4 Teve uma vida curta, 5 anos é, Mas sozinho. a meta
1: é, é 5, 6 anos Pronto, tirando a, a Wii U Pela barraca que foi, acho que foram 4 Eu, tô, eu não tenho nada à minha frente, estou a falar de cabeça uh, Mas podes confirmar, são, acho que foram 4 anos Para a Switch A Switch neste momento está a entrar no 5
0: ano São 5, 5 anos para a Switch
1: Pronto, 5 anos para a Switch em 2022 que não saem em nenhuma consola em 23, 6 anos que saem em 20... desculpa em 20, estamos 22 bom, 23, 6 anos 24, eventualmente 7 anos portanto, mais que o normal por isso é que eu digo, em 2 anos que ainda pode haver, há dois cenários ou a Switch continua a vender, que tem estes milhões é para bater mais recordes, ou pelo menos chegar lá perto ou... Vai bater recordes à mesma Porque a Nintendo entretanto lança um, mais um modelo intermédio Qual é que é o cenário Para ti mais plausível Eu acho Mais que é uma remuneração a... Ou next gen não,
0: não acho que é next gen Para quando Nas suas previsões 2024 talvez Se, o, se, se o, o, a pipeline toda De fabrico começar a normalizar
1: Certo e vamos ter dois anos assim a seco Só com a OLED como novidade Sim,
0: porque ainda tens é. aí alguns títulos para sair. Tens o Breath of the Wild que vai manter uh, o 2. Sim, sim. Vai eu não estou eu... não, não não, a dizer que o console acredito, é não, aburrir, não mas... Acredito, acredito que, que seja isso. Uhum. É capaz de ter, para o ano, vais ter Pokémon na mesma, não é? Quer dizer, todos os anos tem saído um.
1: Considerando que uh, o primeiro Breath of the Wild acho que vendeu 25 milhões de cópias, confirma lá, estás com os dublos à frente. Ou seja, um em, quatro, em cada 4 jogadores tem o jogo. Há aqui uma projeção muito grande para o 2, não é? Sim. Portanto, <risos> esquece. Portanto, há muito ainda para dar. Muito bem, Ricardo, muito giro. Falar de consolas de Nintendo contigo. Não percebes nada disso. Nintendo pois 64. Não, saltei
0: Nintendo 64, 64 esqueci-me é. já. Isto. Ah. que vergonha Enfim. Enfim, bora, não ter tido, olha, é o problema de não ter tido uma Esqueci-me dela
1: Mais vale falar de cabeça Tu com o documento à frente saltaste Eu, tô fal eu só falei de cabeça ainda me fui ler. Eu sabia que esse salto de Super NES para a Gamecube Não fazia muito sentido logo Eu não tive as console Aliás, tinha Gamecube ali nunca a usei Como sabes um, Mas estava-me a, a fazer Epá, Falta aí alguma coisa nessa, nessa cronologia Siga Vamos ouvir a mensagem Ricardo do uh, Fliporissa eu não quero dizer o nome dele Rissa? O, o, Rissa? O, o, o Rissa O Rissa O Rissa O Rissa. Uh, oh Filipe Tu és de onde já agora A tua família uh, O sobrenome é Giro Mas não consigo identificar Ninguém que tenha
0: Este nome Já ouviste alguém mais Que o Filipe Por acaso Lembro de há um tempo Ter posto hum, Procurado esse, esse quando, Teres comentado isso Ter pesquisado no Google E, e vi muita gente Na zona do Norte Do Porto
1: Ok
2: Ok, muito bem, então vamos Boa tarde Rui, boa tarde Ricardo Espero que esteja tudo bem com vocês E como já há algum tempo que não vos mandava uma mensagem Decidi hoje mandar-vos uma A semana passada houve vários podcasts, incluindo o vosso Em que havia dúvida sobre como pronunciar corretamente O nome do novo jogo Pokémon se era Arceus ou Arqueus ou Arqueus como diziam em inglês é fácil perceber qual é a te, um, a nomenclatura oficial é Arceus e porquê? ora, tentem juntar as duas primeiras sílabas de Arceus Arce, Arce e o que é Arce em inglês? Pois isso explica o porquê de ser Arquies a nomenclatura a, a dicção do do nome do novo jogo Pokémon. Pronto e é isto. Uma mensagem curta. Fiquem bem. E espero mandares mais uma, uma mensagem Nos próximos episódios Fiquem bem
0: Obrigado Filipe a tua mensagem Achei uma mensagem bastante atípica Conheço-te há muitos, muitos anos Acho que nunca, nunca Nunca esperei que tu enviasse uma chalaça Mas é sempre bom ver uma pessoa Que dou tão bem uh, A mostrar aqui outra, outra faceta Olha, surpreendeste-me Olha, mas eu fui confirmar E realmente é mesmo ar que esse. Não sei se é por essa razão, quer dizer, nós sabemos que muitas vezes as marcas, bah, hum. por, por causa de, de, de pronúncias específicas, vão sendo vão sendo mudadas, né Mas não sei se é no, por aí.
1: Nós, como portugueses, latinos, lemos o Arceus, como, como diríamos, como está escrito em português, como é óbvio é mais fácil, não é? Ah, é o Arceus. Eu acho que toda a gente diz Arceus, só que depois isso surgiu, não é? Sim. Eu nunca ouvi ninguém... Que não dissesse
0: que não chamasse, não houve desde sempre. Chamei Arceus ao, ao Pokémon. Sempre, 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 sempre. sempre
1: é engraçado. Sempre. Como é que a Nintendo os chamaram? O Jorge ou o Gonçalo? Chamam ao jogo ou Arceus? Será que eles têm, têm Somente chamou aquilo. Tem informação para dizer o nome? Se calhar tem, porque eles têm briefings, né? Da, da apresentação dos jogos. Sei. Como é que o Jorge ou Gonçalo chamaram a isso?
0: Chamam bónus bônus ao final do mês por causa das vendas que correram bem.
1: <risos> não, mas fica aqui o desafio para o Jorge. Que eu sei que, que, que ele ouve o, o, o podcast. Um, manda -me uma mensagem para nós a dizer como é que tu dizes, como é que vocês aí no escritório chamam ao jogo ou se já se aperceberam que não é Arceus, mas Arceus. Uh, então, mas o que, é que quer dizer Arce, Ricardo? Estava aqui a ver na. É aquela folha canadiana, é isso?
0: É, é Asno, Asno.
1: Sim, eu Asno foi o com, que foi me. <risos> foi com Chamar burro, né? yeah. foi como ocorreu Mas parecia demasiado óbvio eu Mas rabiasco. estava aqui a... uh, Portanto, uh, nós, nós somos burros É isso
0: muito <risos> burros.
1: burros Burros as nós né uh, Muito bem Olha, Mas uh, fica mas... já aqui
0: o, o aviso que vamos falar outra vez Do Pokémon Legends Arceus Eu já o acabei, não acabei o Pokédex ainda Tenho mais considerações ainda sobre o jogo Comparando com a semana passada ah, desta, e... Mas desta
1: vez vamos guardar para as uh, recomendações Sim, para as
0: recomendações, exatamente É aqui um teaser ah,
1: Porque a review oficial foi a semana passada Que o pessoal pronto acho que gostou da review uh, Para a semana faremos review no mesmos moldes do Horizon Outro jogo muito esperado não é? é verdade e que, e que temos estado constantemente Todos os dias a trocar uh, spoilers um ao outro A ver quem é que se spoila mais
0: é, Mas pronto eu... Porque, não entrando em pormenores Falando em geral quando tu, quando tu estás tão dedicado a um jogo Story heavy como o Horizon Ou como aconteceu com o Death Stranding É interessante na fase em que não existe nada não é? Porque estás a jogar antes do tempo de, de te dares bem com alguém Que está mais ou menos está a contar contigo Com Sim. quem podes... Trocar algumas sim, sim. impressões, não é? isso aconteceu-nos com o Death Stranding e já aconteceu yeah. com outros jogos. Com outros, sim. E esta mesma coisa, aliás, eu lembro-me de. Tu, entretanto, já me passaste à frente, houve ali uma altura que eu te disse: Olha, tal, e tu, ah, ainda não cheguei, e chegaste passado uma hora e depois respondeste-me. <risos> e. É tem sido, tem sido engraçado. E não, pessoal, nós não estamos a fazer spoilers um ao ou outro de todo. Isto é, temos tido bastante cuidado a conversar, mas é, é interessante termos esta possibilidade. É o que acontece, pá, quando já falámos aqui, noutros tempos obviamente isto aconteceu com a Nintendo a uh, Playstation continua a ser das marcas que envia os jogos com maior antecedência e que nos permite esta preparação prévia de, uh, epá, de ter algum tempo a falar de, a pensar nos jogos não é? e mesmo assim uh, eu, eu já disse ao Rui queria falar sobre isto um dia uh, isto é, às vezes é, é, é queixar de barriga cheia, não é Rui? É. Eu ao bocado senti que me estava a queixar de barriga cheia. Que é já não há muitas marcas que nos preparem ou que nos dêem o tempo de trabalho prévio de, de grandes lançamentos, como a PlayStation tem feito. E mesmo assim, para jogos muito grandes, eu ainda fico a sensação: fiquei com o Death Stranding, uh, fica com o Ghost of Tsushima, uh, com aquela sensação de pá, se eu fosse um consumidor apenas, eu ia estar a jogar nisto noutro ritmo, não é? Yeah. É normal, é, é compras o jogo com tu... e vais usufruir do jogo. jogo, teu...
1: jogo Mandam-te o jogo para tu trabalhares, não é? Para estás a divertir-te a jogá-lo. Se divertir. É. Ah, pá, é ah, pá, sim, é um. É, é um é se calhar, Olha, é como um artista porno. O gajo está ali é para trabalhar, não é? Para se estar a divertir, nem é? a satisfazer. Médio, tens Exato. de estar ali a receber instruções e para lá, quieto, deixa-me estar aqui só a curtir. Não é a mesma coisa. Pronto, Exato. o pessoal já tem aqui o soundbite novo para, para tirar do contexto mas é mesmo, é mesmo o uh, pessoal às vezes até se esquece de divertir tão focado estamos, tipo pá, tem que avançar ao máximo para, para absorver o máximo do jogo e os jogos open world têm essa tendência, infelizmente uh, mas pronto nada que eu e tu não tenhamos experiência e desenvolvemos técnicas obviamente para separar uh, algumas das dificuldades não é uh, e, não, e não te podes queixar Ricardo, tu volta e meia estás cheio para dizer Olha, fiz complexo início neste lá naquele jogo é verdade. Portanto, acabamos depois por recuperar Mas isso és tu, que tens um part-time Olha, um, uma pessoa com um full-time job Como
0: eu Tu estás sempre a dizer que conseguir... eu tenho um part-time te esquece <risos> que eu tenho três part-times
2: Fora, é fora pescados isso, é dar, isso, dar, isso é por dar, nós dar, É, é, como, é como o Círio que diz que dar sete, dar...
1: sete empregos Eu não quero saber o quanto é o principal Do resto, vocês <risos> Exato. arranjaram porque quiseram Exato. Portanto <risos> Mas pronto hum... Muito bem, vamos avançar. Uh, Filipe, obrigado pela tua mensagem divertida, pelo menos. Uma notícia muito interessante. Eu conheço pelo menos uma pessoa que deve estar aqui a esfregar as mãos a dizer assim: I told you, I told you. Que é o nosso amigo Seixas. Portanto, a Google está prestes, segundo consta, está prestes a fazer um rebranding do Stadia. Ou seja, palavras meigas a desistir do Stadia. Portanto, não é que seja uma novidade. Uh, aquilo que eu, que eu já tenho dito muitas vezes é uh, as empresas podem ter todo o dinheiro do mundo para investir, se não conhecerem o um negócio, ou se não contratarem ou se, ou, uh, neste caso a Google até contratou pessoas muito experientes, que não chegou não conhecer o negócio e não aplicá-lo como deve ser, esquece a Google tem um, o melhor serviço de streaming, já aqui falámos várias vezes, nas mãos não tem um serviço, ou seja tem a tecnologia, Ricardo, mas não tem serviço, não tem oferta. Não, não, não há ninguém que esteja aqui a, a, a puxar, digamos assim, por isto, que a Microsoft faz, se calhar agora nem tanto pela sua Xcloud. Admiraste com esta cena de.
0: Não me admirei porque senti isso com, a, com, a, com a, a. Amazon foi outro caso, não é? Tu tens gigantes com muito dinheiro e que Amazon vamos...
1: tem o Luna, que nunca arrancou. Claramente está em beta, no não, mas, outro mas país, repara que eles, que eles foram buscar
0: talento, foram buscar malta. Pá, o caso mais, mais flagrante, porque obviamente sabes que é, que é meu amigo, o, o Colin Johansson, que foi que a Amazon foi buscar pelo dirigir a divisão de MMOs porque tinha sido o diretor do Guild Wars 1 e Guild Wars 2, e ele voltou é para o Guild Wars 2. Sim, e como uh, ele, muita uma... gente que foi saindo das empresas para, para, para estas grandes, não é? com, com aquela ideia de isto vai ser. Pronto, e finalmente... nós tem, o
1: dinheiro, tem o dinheiro, mas não tem. Pronto, mas a Amazon ainda está, tem duas situações: tem o Cloud Gaming, que é o Luna, que eu nunca experimentei, pai, tenho ouvido falar muito pouco, e tem a divisão de distribuição de jogos que lançaram, que estão neste caso a apostar em MMOs, vai lançar o Lost Ark esta semana, que eu sinceramente achei péssima a ideia desta parceria da Amazon. Ah, lá está. O Lost Ark se calhar merecia um parceiro ocidental Com muito mais experiência Mas lançaram o, o, o New World Com sucesso E portanto agora resta saber é O retorno do inicial do New World Chega para manter a Amazônia interessada E continuar a investir no MMO Porque o MMO é uma maratona é, é, o, é uma bola de neve Tu não vais ter retorno nos primeiros anos Literalmente Olha o Final Fantasy que rebentou agora uhum. Já existe no mercado há 10 anos E agora toda a gente fala no jogo Sei lá, não digo agora Mas nos últimos 2, 3 anos na, na expansão anterior Epá, E o MMO é isto É deixar-se estar, melhorar as mecânicas Melhorar o jogo uh, E sobretudo reunir conteúdo Para que o boca a boca Faça também o seu papel que Os jogadores digam aos amigos Que vale a pena vir jogar o jogo e um jogador quando chega, deparar-se com conteúdo Por exemplo, o bocado estava a comentar que a malta com o Lost, Lost Ark chegou Vai chegar amanhã, né? ou esta semana Mas traz três anos de conteúdo do mercado coreano Eu estive a, a ver um, 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 um developer um, 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 um blog, um, é um videovlog, vlog, um, vlog um, um making of, digamos assim, do jogo e o gajo tinha conteúdo para lá Já com cenas seasonais E não sei o que já com o jogo que tem Que é uma coisa estúpida Isto para voltar atrás O Stadia Contratou para já o Phil Harrison Que é uma das pessoas mais experientes desta indústria Ricardo aquele O, o tio careca estrangeiro Esteve à frente da Infogrames Atari, uhum. Microsoft E Sony Sony. <risos> só E portanto foram buscar lo para o Stadia E então Ele continuou lá Muito discreto, não é normal Para os anos atrás Mas Já teve estúdios, já os fechou Já contratou um, Como é que se chama Aquela que veio do Ubisoft, Ricardo a... Aquela produtora muito conhecida A Jade Raymond uhum. Já saiu, já tem o um estúdio dela Epá, e é uma calarada do caraças e, e ninguém se entende o serviço em si continua a não prestar o que me assusta nesta decisão epá, okay, é pá, ok, é o natural eles dizem que a tecnologia vai ser integrada noutros serviços deles é pá vai-se estragar aquilo que andaste antes a construir que é um, é um serviço bom tecnologicamente agora em termos de serviço, de oferta ao cliente é uma porcaria o meu problema nisto é quem comprou jogos para esta plataforma, o que é que vai acontecer, não é? Quem comprou, entre aspas, eu estou sempre a dizer, Ricardo, estou sempre a dizer, tu não compras jogos, tu compras licenças de utilização, o pessoal é que pensa que ainda é detentor dos jogos, tu, tu pensas que és dono dos teus jogos do Steam, não pensas, Ricardo? Não,
0: eu sei que tu, não sou.
1: Tu pensas que compraste todos esses jogos, não é? Pronto, Agora, a cena é essa. No caso do Cedia, é grave. Estás a pagar os 70 paus, ou whatever, como se fosse um jogo para PC, optaste porque tens esta vantagem dos de, de gases em streaming, que não precisas de uma máquina, e venderam-te uma ilusão. Isso é, que, isso é que me chateia neste caso. Porque eu tenho jogos, eu, eu tenho jogos de meu catálogo, me nunca comprei nenhum, mas tenho jogos AAAs que custam 60 e 70 euros, porque me enviaram para experimentar numa séria que, se o serviço acabar, fique sem eles. Agora imagina se as pessoas pagaram pagar um jogo. Aquilo que o Seixas dizia, para estar investindo nestes. Nestes serviços E que não dá garantias nenhumas de futuro pá, Isto é mandar um tiro no pé Não à empresa, mas toda Tudo aquilo que a gente pensa Sobre cloud gaming Ricardo Ou, ou será exagerado pensar assim?
0: Não, a realidade O problema foi... Este entusiasmo todo que o Cloud Gaming teve e de veres a Google e a Amazon a investir nos serviços, não é? pensar que pá, nós também temos infraestrutura, temos capital, vamos aqui chocar de frente com a Microsoft, vamos chocar de frente com o Gaikai, é? que entretanto se transformou em PS Now e afins, porque foi a grande promessa da década passada e realmente é exatamente o que tu dizes, que é, acho que há um problema que tu associas à Google, ao investimento que a Google e a Amazon fizeram nestes serviços que é falta, falta o fator confiança olhando um bocadinho para trás falando aqui um bocadinho de história nos anos 90 quando a Sony entra no, no mercado de videojogos que era um mercado que lhe era completamente alheio não é? porque era um, um mercado doméstico dominado sobretudo por dois outros dois gigantes japoneses a Sega e a... quer dizer, a Sega não é... sim a Sega é. sim Segui a, a pensar. Na altura. Sim, está a pensar. Sim, se, se contava como. É japonesa. Sim. A japonesa, a Sega e a Nintendo. Só que a Sony tinha outro, outra questão que ajudou muito: que é. Todos nós sabemos que desde o final dos anos 80, mas especialmente nos anos 90, entretenimento de sala, estamos a falar a, de televisões, muito credível, aparelhagens a e tudo, era a Sony. Era a Sony.
1: É? E continua Portanto, a ser. Aqui em casa, se fores à minha sala, é tudo Sony.
0: Tu, a, tu lembras das no Trinitrons anos, nos não, anos não 90? Tenho... As Trinitrons eram, sim, eram o, me... o ex-libris das televisões, não é? As
1: minhas televisões, a, a Bravia, que eu tenho já há um par de anos Tenho o um leitor de DVD e de, de, de VHS, são Sony Exatamente isso que estás a dizer, sim a dizer? quando eles
0: entram no mercado havia uma sensação de confiança do consumidor Aqui, o problema da Google e da Amazon, se realmente são... Dominam os seus mercados específicos, não é a Google, com os motores de pesquisa e não só, tudo aquilo que está associado à Google, a Amazon, como o maior retalhista do mundo, mas depois entram num negócio onde eles não tinham o pé, que é o mercado de videojogos. E acho que depois falta essa parte da confiança do. do do, do street cred estás a perceber? É tu olhares o, o, o consumidor de videojogos típico olhar e, e não sentir o mesmo nível de confiança que na altura te sentiu com a Sony quando entrou no mercado de videojogos
1: mas é... ó, ó Ricardo o Ricardo ias completar? aqui a questão é, é o seguinte o nível de confiança tu só conquistas que tu oferta para mim a tecnologia da Google Sedia é o melhor que há no mercado Em termos de cloud gaming De tudo aquilo que eu experimentei E já o provei em live Já fiz uh, streamings Eu estar a jogar e o pessoal nem sequer a perguntar-me Se estava a jogar na PlayStation 5 ou na Xbox Várias situações em que a gente brincou com essa situação Portanto, em termos de serviço Impecável Agora, eles têm um problema Que está aqui na notícia que está à frente O um problema de retenção dos jogadores Ora, tu quando entras... Eu chego lá, passado 5 meses, ao serviço e praticamente vejo meia dúzia de novidades em relação à última vez que lá estive. Pá, isto faz lembrar aquele clube de vídeo daquele centro comercial que ninguém lá põe os pés. O clube, chegas lá ao clube de vídeo e tem filmes as novidades são de há 10 anos e o gajo continua com a porta aberta. Não é? Aquela sensação de... Pá, estão aí as novidades, chefe. Ah, faltam os jogos... Faltam a aposta no catálogo. Eles estavam em um pouco caminho certo, que era pá, estúdios a produzir diretamente. O problema, o problema de viver este advento da internet, Google, gigante de internet, Amazon, gigante de internet, é eu hoje meto à venda, amanhã tem que dar lucro. Percebes? nem Sim, não tens, dos tempo, não
0: tens tempo para maturação Não tens, não, tempo, não tens para, tempo para produzir
1: nada Quando a Google se apercebeu Ei, a Phonics, man, a gente abriu estúdios Que vamos buscar talento Três anos, se calhar, para fazerem um jogo Vocês estão doidos, meu Eu no ano fiscal quero resultados No fim do ano fiscal, como é que é? Começaram a fechar logo os estúdios O talento foi-se embora Ok? Ah, agora a nossa estratégia é Servir de montra a third parties E as third parties pensam assim Então agora eu vou meter lá o meu jogo mas lá está, a Ubisoft Como sempre, está em todas não é? A Ubisoft vai para a cama com toda a gente Tens o catálogo todo da Ubisoft Na, na, na Luna como tens, na, como tens no Stadia Mas não chega Mas não chega E, e, tu, e depois tens a questão de pá, Isto tem que ser mostrado que funciona Eles, eles não, não fizeram esse trabalho Eles têm que dizer epá, Eu jogo num telemóvel um jogo Que tu jogas no Playstation 5 porque funciona. Eles deixaram de comunicar-se, por simplesmente. Tu passas meses sem ouvir -se falar no CEDIA. Agora dizem-me assim, ah, eles tinham uh, o objetivo de, no final de 2020, que eles lançaram o lançaram em 2019 o serviço. Em 2020, tínhamos que ter Um milhão de utilizadores ativos. Falharam por 25%. Vá lá, tinham 750 mil jogadores mensais. Pá, eu não sei dizer se este número é bom ou não, mas calhar é uma porcaria para, um, para uma Google. Eles não se vão estar a chatear, mano. Eles têm, sei lá, 200 milhões de utilizadores de Android, sei lá, estão a mandar para, para o ar. Isso é que lhes dá dinheiro, não é que há um milhão, um milhão é, de acabou, jogadores.
0: Acabou-se, segue para bingo, não é? Acabou,
1: é mesmo assim, sim, sim, e é, sim, é, sim, é sim. o que está a passar agora. Pronto, é o que está sim. a passar agora,
0: mas ainda assim, continuo a achar que, que é. Epá, que é mesmo nível de desconfiança, de... ok? Tu podes dizer que na prática o Facebook nunca já estava nos videojogos muito antes, especialmente com a fase em que a Zinga. Algum... Um dia, quando olharmos para trás para a própria história do Facebook, uhum. vamos perceber que há ali uma. Tu não conhe... consegues reconhecer o ovo ou a galinha do que é que yeah. fez, o... o que é que ajudou? Foram os jogos da Zinga que ajudaram a promover o Facebook ou foi o Facebook que ajudou a promover os jogos da Zinga? Mas uma coisa aconteceu. Mas quando a Facebook decidiu ir mesmo em, em all-in, em querer, pá, com óculos e tudo isso, e antes desta ideia do Metaverse, de querer meter-se no mercado de jogos com o Facebook Gaming e afins, acho que o problema continua sempre a ser esse, que é, são gigantes mas depois ainda não tens, não tens aí essa margem de confiança, por muito que o serviço seja bom, percebes?
1: Epá, e, eu nem acredito eu, eu, Estás entrando no Facebook Gaming Como, como plataforma de streaming Para, para confrontar o, o Twitch, o Twitch. E, o, uhum. e o Google Epá, eu acho a plataforma Como plataforma para isso Estupidamente feia É sim. Sim. Acho... uma experiência horrível Estar a assistir ali aos jogos
0: Parece-me que a coisa uh, também já, já começou A contrair um bocado não é? Já começou a, a desaparecer
1: Não sei, não sei não sei, eu sinceramente os diretos do Facebook é aquilo que a minha mulher vê que é as mulheres a vender roupas pessoal a jogar, pá, se calhar os brasileiros é que, que investem mais no Facebook cá acho que a nossa cultura não, não, não pegou agora é assim, uh, ainda assim temos que distinguir a aposta do Facebook no óculos e, e, e na realidade virtual eu acho bem, é um segmento que ainda tem muito para dar uh, esquece o vai para mim é uma aberração mas pronto, é o caminho que eles querem de ser e não são os únicos, a Microsoft também quer ir e uh, posso dar o exemplo que eu fui convidado para a semana para uma apresentação de uma marca não vou dizer que ainda está que, tem, que é confidencial e que vou assistir dentro do, met do respectivo metaverse em que se em em que me vão enviar um equipamento, um tablet para casa para assistir às experiências, um momento, uma apresentação de um produto. Portanto, isto é a Agora, toda a gente querer <risos> entrar com os seus metaversos, metaversos. Isto não vai acontecer, malta. Isto não vai acontecer. Isto vai ser mais uma moda passageira. Eu não estou a ver a gente passar a nossa vida com os óculos enfiados na cabeça, tipo o play, Ready Player One, seja para o que for. Mas pronto, é a cena do momento. E, 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 e o pessoal tem medo de estar a passar ao lado do, do maior acontecimento tecnológico né? Afinal foi o Facebook Tem piada que o Facebook esta semana passo, passou Sim, Já tem, falas disso Está tem
0: litígio com a União Europeia
1: Ah, isso, isso é o ponto nosso cada dia Isso é todos os meses, não é isso uh, o Facebook mas, o, o, relatou... mas anunciaram
0: que estavam seriamente a pensar se teriam de fechar o Instagram e o Facebook ah, na Europa.
1: Ah, isso é assunto de hoje isso é outra coisa. Uhum. Isso é outra coisa. Isso é, acho eu não li a notícia em si, li só as gordas que é, acho que a União Europeia quer que não haja ligação de cruzamento de dados entre os utilizadores da Europa e os americanos. Exatamente. E, e, e o Facebook ou o Meta já fez a chantagem. Ah é. Então se não for assim também Descontinuamos os serviços na Europa Já, vai, ser, vai ser tramado porque, ver, Há muita gente que usou o Instagram e o Facebook né? Nós usamos Mas pronto Isso é um isto braço parece, de ferro parece, é, parece
0: Mas parece-me daqueles, daqueles Bluffs muito sim. Mal feitinhos Sim. Que é, sim, ah, sim para mas lá que sou... nós vamos, vamos Fechar isto E tu, e tu pensas, sim. ok, prejudicas muitos utilizadores Mas quanto dinheiro é que a
1: Mas uh, eles a baixam a sempre faz... eu, eu, A Comissão Europeia tem passado cada beijardo ao Facebook, eles até se tripam todos, quando foi com a cena do GPD com uh, proteção de dados o GPRD. GPRD foi um estaladão do caraças e, e, e depois vê os americanos ainda por cima a chatear-lhes a cabeça eles metem os rabinhos das pernas o que eu queria dizer é que na semana passada o Facebook uh, reportou obviamente as suas contas, não é? os seus ganhos ou, como fizeram todas as tecnológicas do trimestre e aquele foi o maior buraco de sempre, desde que, desde que o Facebook existe, pá, perdeu uh, cento e tal mil milhões de dólares de desvalorização na, na, na bolsa, uh, por causa dos maus resultados financeiros que apresentou, uh, o, o Mark Zuckerberg, inclusivamente, acho que se não saiu, estava para sair do top 10 dos, dos homens mais ricos do mundo por causa disso. E, portanto as coisas não estão a correr muito bem ao, ao Facebook e ao metaverse, eu acho que, apesar de haver muita gente entusiasmada e que quer porque é a força do, do Facebook está com medo de perder o comboio por outro lado, acho que há muita gente que sabe que aquilo é um flop, porque vai ser um, um punhado de nada vale tanto como as NFTs, e lá está, tínhamos que meter aqui NFTs à conversa mas pronto, vamos ver Ricardo, Google Sédia podemos arrumar, arquivar
0: Sim, já que o Google também o quer fazer, badunte aquele que é? Eles... Desculpa. Já que o Google também o quer arrumar, badunte. Quero
1: arrumar, badunte. A gente arruma. Pronto. Espero que não, Pá, a tecnologia é tão fixe. Agora com o 5G eu esperava que estes serviços todos pudessem ter outra expressão, porque repara, uh, uh, as nossas operadoras de telecomunicações, um dos pilares de demonstração do 5G são serviços de streaming. E tu pensas, ah é? é fiz. O, quê? o quê? Vamos ter tipo cenas HBO e Netflix na oferta nos pacotes? Não, tens o, o, o Game Leaks, que é um serviço espanhol que tem 20 jogos em streaming, estás a ver daqueles que nunca ouviste falar mas olha, vai dar rápido, olha sem lag, estás a ver sem latência, e tu pensas man, não man, isto tem que trazer para aqui é um Stadia, um Xcloud uh, e pronto, andamos nisto Neste, neste falta de conhecimento ou vontade de investir, às vezes, se calhar sabem, não tem dinheiro para chegar à frente. Enfim, não, ninguém me descontrata a nós, Ricardo, para fazer para te pedir conselhos é? Saber essas coisas. Mas podia ser, não é? Mas pronto, amigo, notícias boas da, daquela, daquela, como é que se diz, aquela rúbrica que é Shitson é temos que inventar essa rúbrica Que é a Rockstar Anunciou que está a trabalhar A todo o gás no GTA 6 E agora tu dizias No shit Sun E agora noutras novidades O céu é azul O céu é azul, não é? é mesmo isso Portanto é, é um, é, Este fim de semana foi muito quente Em relação a, a isto Foi basicamente a Rockstar dizer isto Pessoal não se preocupem, a gente está a fazer o próximo jogo entretanto até lá tem aqui um novo jogo para comprarem, já em março que se chama-se GTA V Next Gen Exato. ah pera, eles Next Gen já não podem usar porque eles usaram isso na geração anterior <risos> portanto, a terceira geração do GTA V está para chegar Portanto, gráficos 4K 60 frames por segundo novas texturas upgrades ao draw distance opções de HDR ray tracing Loading times da rápidos Por acaso por causa, o problema do GTA sempre foi os loadings isto, às vezes carazes. 3D áudio O que é que tu dizes? Haptic feedback para os comandos da Playstation 5 Parece-te bem Ricardo? Eu que já comprei 3 versões do jogo Achas que vou comprar esta quarta?
0: Talvez, não, não estás pior <risos> do que eu Digo já Porque ainda
1: das três versões que tenho a uh, uh, Xbox 360, PC e PlayStation 4 sendo que eu comprei a primeira da Xbox, as outras duas recebi da, da editora. Comecei duas vezes o jogo e não comprei. Eu sei que o jogo é excelente, brutal. É sempre um jogo que chega numa altura. Versões novas, numa altura em que pá, não dá para jogar. GTA 4, sai quando? Ou oh, desculpa, GTA 5, sai quando? Em março. <risos> Estás a mastigar as cenas de fevereiro e já preparaste para as cenas de março? Não pode? Eu gostava mesmo de jogar este jogo. Eu tinha prometido que jogava o jogo agora na PlayStation 5. Ou então, não quer saber da PlayStation 5? Vou jogá-lo no PC. Que se calhar estou servido Sim. da mesma forma, né?
3: Exato.
1: Tenho o jogo. Anyway, pronto. Uh, estamos a falar de GTA V. Obviamente, para falar que GTA 6 é o que conta. E Ricardo, siga para a frente. Eles estão a fazer o jogo. Não te preocupes. <risos> Brutal. Vamos ouvir mais uma mensagem? Bruno Carvalho. Vamos lá. Que faça aqui um ponto de situação. Esta mensagem é da semana passada. O, Ricardo, o Bruno mandou duas. Eu esqueci-me. Ele disse: não faz mal, dá para ouvir esta semana. Bruno, obrigado pá, e desculpa da semana passada temos falhado. Posto isto,
4: bora lá ouvir. Olá Rui. Olá Ricardo. Um, Cumprimento também todos os ouvintes um, Antes de começar com a mensagem um, Perguntar ao Ricardo se está melhor Se já voltou com toda a sua força e é, Espero que esteja tudo bem com ele, bem como a sua família Entrando agora aqui nos temas um, Esta semana assisti aos Eternals E não me percebo porque de tanta crítica negativa Eu gostei bastante, gostei da ação um, e gostei da introdução do que aparentemente são os primeiros super-heróis do MCU. Achei piada a comparação que eles fizeram com os deuses e com as mitologias. uma forma que explicaram não é, todos os mitos uh, ao longo do tempo. Um, queria saber se um, vocês que leram as HQs, se, se também é assim nas HQs. Um, agora trago aqui alguns pontos um, para debater com vocês. Com o vosso know-how um, dentro aqui do tema. Ora bem, uh, então se os Eternals já estavam na Terra, porquê que eles ficam de lado de todas as tragédias do MCU? Um, a lógica de que os Celestiais criam vida, mas para criar têm de destruir o planeta onde nascem. Também não, não percebi muito bem esse conceito, não sei se fui eu que fiquei com a ideia errada. Um, o Arisham, que é o criador dos uh, Eternals, eu não percebi se o Arisham é um ser à parte dos Celestiais ou é também um Celestial, e se os outros Celestiais também conseguem criar Eternals ou é só o Arisham? Uh, se sim, é o Arisham o ser mais poderoso do Universo e quem é que consegue combater uh, o Arisham ou os próprios Celestiais? Um, porque se os Eternals em termos de poderes são os mais poderosos heróis do MCU um, que, que tipo de parceria é que eles tinham que fazer para conseguir derrotar um Celestial? Porque não querendo entrar aqui no, em spoilers no filme eles derrotam Mas não foi bem um combate direto um, depois, se um Eternal morrer, o Arishan pode recriá-lo, visto ter as suas memórias armazenadas e eles serem um ser sintético. Um, e depois, o Thanos sabia dos planos dos celestiais, porque ele andava a dizimar metade de populações de diversos planetas, que era para impedir o nascimento dos celestiais, Uh, neste caso, é o Thanos um anti-herói? O Thanos é um Eternal ou é um Deviant? Ficou fico aqui a sinuar não é? Uh, como é que o Thanos sabia não é? da existência dos Celestiais uh, e que, pronto, na, na maneira dele era assim que ele estava a resolver o problema. Que rumo é que, é que este MCU está a levar? Porque cada, cada personagem que aparece é mais poderoso do que aqueles que já temos estou a ver isto a escalar a um nível que daqui a bocado bem, um, não, não, sei, não sei como é que eles vão agora guiar isto porque lá está, não tenho o não tenho background das HQs uh, espero não ter entrado em nenhum spoiler Opa, se sim, um, depois o Rui se puder na edição que, que corte que também não quero estar aqui a fazer spoilers do, do filme a ninguém uh, depois virando a página para a DC. Um, vi notícias aqui de umas páginas eh, manhosas eh, BR que fizeram um leak de que tudo o que está para trás da Liga da Justiça de Zack Snyder incluindo a Liga da Justiça que vai deixar de ser canónico isto é, porque eles querem retirar o Ben Affleck e o Henry Cavill deixam os dois os seus papéis de Batman e Super-Homem e que tudo isto vai ser explicado supostamente num filme do Flash que vai andar para trás do tempo ou uma coisa assim do género Uh, e pronto, e acaba a Liga da Justiça como a gente a conhece mantém-se apenas a Gal como Mulher Maravilha isto faz algum sentido para vocês? Um, eles vão querer que é renovar a Liga da Justiça está alguma coisa relacionada com a introdução dos Young Avengers no MCU o que é que têm a dizer sobre isto? e para acabar, porque a mensagem vai é muito longa uh, um desafio para o Ricardo ele falou no Andrew Lloyd Webber no último programa e eu queria, queria lhe perguntar na opinião dele quem é a melhor intérprete feminina da, da grande obra que é o Fantasma da Ópera se é Amy Rossum a Sarah Brightman ou a nossa Sofia Escobar ou outra que eu não conheça deixar-vos um grande abraço obrigado por todo o tempo que dedicou a nós e ouvimos para a semana Bem, isto é... Espera, <risos> a
0: ver se me vou lembrando este, um, Eu tenho
1: aqui as notas Antes de mais, nunca tinha visto ninguém a chamar HQs É uma expressão brasileira Tu vias isso revistas
0: da... Nas... Não lhe chamas
1: GBs, ou menos
0: Não, mas tu, tu lembras-te no correio do leitor dos, das revistas que eu e tu e o Bruno Provavelmente crescemos a ler Uh, havia perguntas que era o, uh, Ah, estive a ler os HQs desta semana Que era Heróis em Quadrinhos É mesmo assim que é assim, é assim que o mercado brasileiro se aqui E chamavas livros super-heróis Lá era heróis em quadrinhos
1: Não, eu sempre chamei banda desenhada, BD
0: Eu também, eu também, mas porque ainda tens muita Mais tarde com influência dos franceses E tens influência dos, 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 dos franceses, dos e dos influência dos franceses cómics, Os
1: cómics, os cómics yeah. Mas
0: não te esqueças que a entrada da banda desenhada Muito da banda desenhada em Portugal Era europeia, portanto como na Europa Tirando os italianos que chamam Fumetti Todos os outros chamam bande dessiné, não é? Porque a França, os países francófonos são, são assim o grande berço da, da banda desenhada. E tu, Bélgica, por tradução, também, é? pois, tal, para um país francófono, não é? A Bélgica. É. Uh, e por isso é que chamas banda desenhada. Mas os. É engraçado porque os brasileiros realmente sempre, sempre chamaram HQs, que é herói em quadrinho. Até onde é que vem os gibis? O gibis é do formato, porque é o A5, oh. é aquele caderno. Que é um formato okay. que só os brasileiros é que têm Ok Porque o formato americano é entre um A4 É mais pequeno que um A4 e maior que um A5 E é mais quadrangular uh, O GB é o mesmo formato uh, É assim que, que, que foi inventado pelos brasileiros o, A Mónica é tudo em GB A Disney, a, a Marvel Até já falei aqui de um, um exercício pessoal Para quem tem revistas em GB Seja da Abril Brasileira, é Abril Morumbi Ou Abril Contra o Jornal Portuguesa Façam um exercício de tentar ver uma versão digital Original da mesma história E vocês vão ver o corte e cola que era feito no Brasil De tirar <risos> vinhetas De tirar frases De tirar balões, de tirar personagens Que era para caber Porque o formato é diferente yeah. Bem, Foi. eu não vi o Eternals ainda Portanto tudo o que eu disser não é spoiler Porque eu não vi o filme Falando apenas da banda desenhada
1: deixa-me só, a única coisa que eu sei explicar ao Bruno porque eu vi o filme, eles explicam no filme Bruno, que a missão dos Eternals na Terra é não, não interferir eles dizem mesmo não interferiram com o Thanos portanto, eles dizem mesmo no filme mas pronto, o filme deixa bem ver perguntas, o filme é estranho por causa disso, é giro, eu gostei de ver o filme também, mas é realmente as perguntas que o Bruno levanta, não pronto, fazem sentido Força, Ricardo, explica lá a malta
0: Então, indo um bocadinho mais atrás Os celestiais são entidades cósmicas Não são as entidades cósmicas mais poderosas Do universo Marvel Acima deles há outras entidades Falamos do, do Eternidade, que é aquela figura Que nós vimos e foi criada por Jim Starlin Se bem me lembro, que é o próprio universo Que é o um mentido. Não sei se desse personagem, do desafio infinito Da banda desenhada Não. Que era uma figura que ele era o próprio universo e que tinha o outro o outra face Que era um, um, Ele é a eternidade, tinha o infinito Que era uma versão feminina, que era o conceito de infinito Que existe no, no universo Portanto, um era o, a eternidade E o e outro infinito
1: O Galactus também, não?
0: O Galactus um bocadinho abaixo deles todos Portanto, isto em termos de escala é capaz de estar mais ou menos No mesmo patamar dos, dos celestiais Porque o Galactus é uma entidade cósmica De destruição de, portanto a, a Devora missão a dele... planetas. Devora planetas. É uma espécie de, de reequilibrar as coisas. Portanto, a missão dele é ir realimentando e reabsorvendo a energia do universo. Acima temos, como eu disse, o eternidade uh, que o corpo é o próprio universo, tanto ele como a irmã, digamos assim, é o infinito, acima deles temos o tribunal vivo que é uma espécie de Pá, fazendo aqui uma, um paralelismo É uma espécie de Santíssima Trindade Da, da Igreja Católica Porque é, um, é uma entidade que está acima de tudo E que tem três caras Porque tenta ser o mais justa possível no, Tenta ser sempre neutra na forma como Analisa os grandes problemas do universo E acima de todos eles Está aquele que sim Que se pode considerar o Deus uh, O Deus abraâmico uh, Portanto o Deus de, de, Do cristianismo, do, do judaísmo E do, do islamismo que é o one above all, que é aquele sobre, que está acima de todos. Bem, cima? Ha... One above all, aquele que está ah, acima one de above todos. All. Ok, já percebi. Que há quem diga que ele essencialmente é uma espécie de é uma, é uma representação meta do Stan Lee ou dos argumentistas, com a ideia de como os argumentistas é que desenham o, ou é que criam as histórias eles são esta espécie de identidade que está sobre tudo. Portanto, este sim é a criatura mais poderosa do universo, é Deus portanto é quem criou tudo, quem... não é só o universo, do é o multiverso. Eu realmente não liga estas coisas banais de haver um tipo que matou 50% do universo, é, isso, está, isso está abaixo dele. Falando dos celestiais, a missão dos celestiais é povoar planetas, portanto eles são colonizadores, digamos assim, e a ideia dos celestiais sempre foi em cada planeta uh, plantar uma semente, digamos assim, e permitir que duas, dois tipos de civilizações diferentes nascessem para voltarem milhões e milhões de anos mais tarde para analisar qual é que deveria continuar. Essencialmente eles andam pelo universo a fazer este tipo de experiências, que é, vão plantando seres e a ver que civilização é que evolui e que merece ser continuada. Eu não sei se no filme dizem que o Arisham... É que é o, o, o fundador Ou quem planta a vida nos planetas Mas não é Ele é o líder do, do, da hoste celestial Porque ele é o grande juiz Ele é o mais poderoso De todos os celestiais Porque a missão dele é de passar o julgamento Às civilizações Que, que plantaram milhões de anos antes Aconteceu na Terra com os Eternals e os Deviants E um, Aconteceu com os Crease e com os Scrolls, que também foram uma criação. Portanto, normalmente tentam fazer civilizações que sejam muito distintas para perceber ou para analisar ou avaliar qual é que merece uh, continuar na sua existência. Os Eternals, no caso. Explicando porque é que os Eternals existem, agora em meta, porque é que eles foram criados. O Jack Kirby, como nós sabemos, marcou. É, indubitavelmente um dos grandes autores de banda desenhada mundial, porque foi foi da do cérebro dele que nasceram muitos super-heróis que nós adoramos. Na Marvel, que é aí que ele se tornou muito famoso, não é? De ter criado o Capitão América, de ter criado o Fantastic Four, de ter criado o Thor e so on and so on. Uma coisa que muita gente se esquece, quer dizer, X-Men, Hulk, Iron Man, pá, ele só não criou não criou o Homem-Aranha, não criou o Doctor Strange O resto, assim, grandes nomes, o Jack Kirby criou todos E nós associamos muito o Jack Kirby à, à Marvel Mas o que acontece é que no início dos anos 70 O Jack Kirby foi para o outro lado da barricada Isto em termos futbolísticos atravessou a Segunda Circular E <risos> foi trabalhar para a DC Sim. E é aí que ele cria os New Gods é o universo todo dos New Gods, de onde vem, para mim, aquele que é o, o melhor vilão, uh, discutivelmente, talvez empatado com o Joker, uh, mas talvez o melhor vilão da DC, que é o Darkseid, que foi criado por ele, pelo Jack Kirby, na, na DC, com este conceito que o Jack Kirby uh, pensou neste momento, porque ele também já funcionava como argumentista, já não estava a trabalhar com o Stan Lee, o Stan Lee ficou na Marvel e ele foi para a DC, e a ideia era de criar uma raça de deuses que juntasse componentes de ficção científica e que justificasse a existência daquilo que são as nossas mitologias. E então ele criou os New Gods, que é de onde vem o Orion, de onde vem, como eu disse, o Darkseid, vem todos esses personagens da DC. Passado poucos anos, ele volta para a Marvel e ele quis continuar a explorar essa ideia que tinha de divindades no mundo, no universo de super-heróis. E o que é que ele faz? Como deixou os New Gods na DC, criou uma coisa parecida que eram os Eternals e por isso sim, há essas similaridades entre aquilo que são os super-heróis, ou desculpem os deuses das religiões antigas ou das mitologias antigas e os Eternals porque a justificação que ele deu foi os, antes de existirem seres humanos os celestiais implantaram aqui os Eternals, que eram seres semi-imortais ou imortais que era o mais próximo que tu tinhas de deuses <risos> o que quer dizer que à medida que a humanidade foi avançando foi olhando para eles como se fossem os deuses realmente eh, propriamente ditos, por isso é que nós tínhamos o Macari, que acho que entra no filme que é o equivalente ao, ao Hermes da religião, da mitologia greco-romana e por que é que eles não, não eu não sei no MCU porque é que eles dizem que não, que não atacam, provavelmente há alguma coisa a ver com o fato de eles estarem a funcionar na terra quase como uma espécie de controlo da população Viante, pelo menos na banda desenhada deveria ser uma coisa parecida e porque eles eram semideuses eles raramente se envolveram em problemas uh, mundanos porque eles estavam noutra esfera uh, já se tinham espalhado pelo universo não esquecer que um, os titãs de onde nós conhecemos alguns titãs não é? o, o Thanos, o pai dele o Cronos, o Eros que foi um vingador uh, todos eles eram eternals que foram para outro planeta neste caso para titã Portanto, saíram da Terra e foram para lá. É, é isso que temos de observar os, os Eternals como semideuses. E, portanto, é, e por isso é que eu estranhei a Marvel decidir fazer isto. Okay? Que era, de repente, vir buscar os Eternals, porque eles, mesmo na banda desenhada, nunca tiveram muito cruzamento. Repara que, se calhar, talvez a figura que teve mais cruzamento dos Eternals foi a Cersei, quando ela, no final dos anos 80, saiu da, da, da cidade deles escondida do resto da humanidade e decidiu juntar-se aos Vingadores. E aí é que começaram a trazer mais histórias dos Eternals e misturados com os outros super-heróis, porque de repente tinhas ali uma divindade, digamos assim, que, que decidiu tornar-se uma vingadora. E, portanto, por isso é que foi a minha surpresa, porque é que isto ia acontecer. Não, não percebi essa história. O que é que o Bruno perguntou? Porque é que os Celestiais para criarem vida têm de destruir vida? Ruim. Porque o que é que é isso?
1: É uma questão levantada no no filme. É muito estranho. É muito estranho que eles têm uma. como é que eu te explicar? têm uma postura meio de sacrifício. Tipo. É aquilo que o Bruno também dizia, que eles basicamente sabem que se morrerem têm uma máquina onde eles voltam a aparecer, não é? Voltam a ser produzidos. É uma coisa esquisita. Eu sinceramente vi o filme mas se me perguntares de pormenores como eu não conheço a origem deles, pá, vi, vi, vi o filme uh, Sem grandes ligações ao MCU em geral. Eles fazem lá umas piadolazinhas para ligar, não sei o quê, mas, uh, mas eles nesse aspecto do tantos eu lembro-me deles estarem a explicar que essa pergunta é colocada no filme. Que é onde é que vocês estiveram no. Como é que eles chamam se O Blink? Né? Como, é que, como é que se chama o estalado do dedo? Eles dizem que não podem interferir.
0: Mas na Banzenhada foi isso que aconteceu Ou seja, os celestiais vieram cá Eu até estava aqui a ser impreciso Porque realmente aqui não foi como aconteceu Com os Cruise e com os Scrolls, uh, Eles pegaram nos primeiros Neandertais, tiraram parte Do código genético e decidiram experimentar Fazer uma civilização isolada Que era os Eternals e outra dos Deviants E voltaram Milhões de anos depois para ver o que é que tinha acontecido É isso que eles fazem pelo planeta Ou seja, se já há vida Tentam fazer uns tweaks, estás a perceber? Olha, então vamos fazer uns tweaks a ver o que, é que acontece tipo, acelerar a evolução, estás a perceber?
4: É
1: essencialmente isto. A explicação aqui, o trabalho dos Eternals é eliminar todos os Deviants, portanto, esse vê-se, o conflito dos Eternals com os Deviants, para que hajam humanos suficientes a existirem para uh, alimentarem a semente né? até, o é, até o novo Celestial nascer. E depois do celestial nascer, o um planeta e tudo vai com os porcos. Ah,
0: <risos> é mas isto. é suposto haver uma semente na Terra, é?
1: Opa, eles, ah, ah, há de haver o nascimento de um eternal. Não se sabe quanto né Pode um um passar celestial, milhares um celestial. de anos. Né?
0: Um celestial, sim. Sim. Eu lembro dessa história haver uma ideia. Hum... De haver uma ideia qualquer sim de, Dos planetas serem uma espécie de incubadora Para um, uma semente de celestial Nas casas uh, eles falam
1: no celestial Tiamut Diz-te alguma coisa?
0: Acho que não, é uma coisa mais recente que, acho é que
1: nascer na Terra Bom, whatever Siga, tens uma pergunta sobre o DC do Zack Snyder A cena canónica Não sabia nada sentido. disso,
0: sinceramente não, também sabia, não, sei. não sabia, não sabia. Uh... Eu acho que a
1: DC está com uma está com uma Puxa, como é que é de explicar? Está com uma caldeirada nas mãos que é tu tens o melhor super-homem para mim desde o Christopher Reeve, que também não é difícil, não é? É o super-homem, aquele ator. Morre para ser o super-homem e a DC por alguma razão não quer. Depois tiveste os Batmans do Christian Bale, mais recentes, daquela trilogia de Buda Sucesso. O gajo não quer saber da MCU. Portanto, tiveram que fazer reboot com o Ben Affleck. Deu-se Como é que tu arranjas um Batman que seja comum a todos... Ou seja, todos os Batmans que saem de filmes são todos desligados do MCU, não é? Tens o Batman da Liga da Justiça e tens os Batmans dos filmes a solo e vais ter agora o um novo Batman, não é? Pelos vistos vai ser um on-off portanto eles têm esta caldeirada e quando tu tens na Liga a Justiça um super-homem e um Batman que são os principais caras com estes problemas das duas uma ou eles fazem um reboot mas para tirar esses atores tem que tirar outros, outros bons castings que foi a melhor maravilha não é? Ricardo como é que se descalça estas botas?
0: pois mas aquilo é também instruidez. é um caos tão grande aquela porcaria pois. Daquela...
1: o que eles tinham que fazer era reset tudo tu te <risos> Que eles já fizeram isso várias vezes, quer dizer, o Aquaman, até uma moeda é fixe como o Aquaman, toda a gente curtiu, quer dizer. Só que depois, não sei, não sei o que é que se passa ali, com, a ligar as, as cenas todas. Eles não vão conseguir fazer nunca nada que uma Marvel fez com o MCU. Não,
0: também acho difícil esse nível
1: de coesão. A coisa aquele é, um, é uma pessoa, não é? É uma pessoa que é o, o boss da Marvel, como é que ele se chama?
0: O, o, pera, o, o Kevin Feige?
1: O Kevin Feige é que, que, a, que a DC quer entregar ao Zack Snyder. Queria. Na altura. Quer construir MCU, o, o DCU, né, neste caso. Mas. Isto está tudo. Né, está tudo retalhado. Né, isto não tem para o Quer dizer. Eu nem sei se eles têm mesmo o que fazer com o um MCU, não é? Não sei se. Se as histórias funcionariam independentes Como tem sido até aqui Porque sempre tivemos o Batman Sempre foi um sucesso né? Todos os Batman O pessoal nem ligava muito Quem é o próximo Batman? É tipo o James Bond Quem é que é o próximo James Bond? Man. Quem vier, fiz A gente te abraça E o Batman era um cara assim né? era, Tiveste os vários Batmans Desde o George Clooney ou... Ou... A todos os... Como é que se chama os outros? O... Estou-me a faltar o um nome
0: uh... Antes do Christian
1: Bale Ricardo o...
0: O que é hoje do Tim Burton?
1: Tiveste tim o Tim Burton, foi o Bruce o...
0: Tiveste o Val Kilmer O George Clooney o, e o Michael o Keaton
1: Vol e O Michael Keaton, pronto Mas, mas uh, sabíamos que, o, que A personagem ia, ia Mudando de atores, não era? Ao longo dos anos As pessoas sim, sim. não queriam saber O problema agora é tu, uh, A longevidade de cada ator No papel e, e parece Pronto o que está a acontecer na Marvel é uh, atores que saem do MCU levam atrás as personagens que também saem pá, a vida continua, há outras personagens que vão sendo inseridas aqui, uh, a DC continua a girar só em torno da Liga da Justiça pá, Batman, spider homem Melhor Maravilha, Flash, Man, né? andamos nisto o que, é que, que é que tu achas que se deve fazer, na, na tua opinião de fã, para te voltar a agarrar os filmes? <risos>
0: É estranho porque uh, a DC está a tentar, passo a passo, reproduzir a fórmula da Marvel uh, de forma atabalhoada, esquecendo-se que desde muito cedo a Marvel... Obviamente que a ideia não era... Como é que eu ia dizer isto?
1: O, o quando, foi um incidente. O quando o Iron Man MCU aconteceu,
0: sim, yeah. e a coisa teve um sucesso tal, que eu acho que rapidamente olharam para aquilo e pensaram vamos estruturar isto, Quando que série yeah. e tudo isso. A DC yeah. continua all over the place percebes? Yeah. Quando para mim a melhor coisa que a DC fez nos últimos anos, eu gostei do Suicide Squad, mas para mim bom bom é do Doom Patrol, porque é de longe uhum. porque porque é talvez vi, é talvez o das poucas coisas que a DC tem feito que notoriamente não quer, não está a copiar nada da Marvel, está a fazer uma coisa deles. Uhum. E era isso que a DC precisava. A DC tem um bom, pode ter um bom caminho dentro de, um, de uma série de estruturas que que saiam fora da Marvel. Eu acho que tudo, o problema deles é que tudo aquilo que eles quiserem fazer, como a Marvel, que é. Obviamente, nós sabemos que a Justice League uh, é, e vice-versa, é a forma da, da DC defrontar Avengers, isto na banda desenhada, e Avengers defrontar Justice League. Eram as equipas principais dos dois universos. Mas fazerem isso no cinema é, é perder logo a priori. Porque os Avengers e o MCU está feito de forma muito coesa e muito globalizada. E por isso é que eu não tenho vontade nenhuma de ver o Justice League Porque parece literalmente que tu pegaste em vários post-its E meteste cuspe num deles Meteste cola de UHU de stick baton stick E colaste numa folha Aquilo não parece ter a mesma coesão do, do universo Marvel o, é... o
1: reboot da DC não é o Crise de Infinitas Terras ou o que que era?
0: Poderia ser aliás Mas
1: eles aí podiam fazer um reboot Quer dizer, eles, eles pegavam nesse evento Transformavam num... Numa trilogia de filmes ou whatever Sim,
0: mas o que fizeram e... não, não foi na série só Que fizeram isso, a Crises Infinitas Terras
1: Ah, já houve série? Eu não vi Já, ah, já, já, já houve Então olha, fuck
0: Epá, <risos> o, que, o, o, que é estúpido, o que é estúpido Porque para quem leu Banda Desenhada nos anos 80 E tu ainda arrepanhaste esses livros em Brasileiro Quando deu a Crises Infinitas Terras Aquilo foi literalmente uh, Os argumentistas que pegaram Na DC, naquela fase, a dizer assim Isto é uma confusão o que fizeram yeah. nos últimos 20 anos é uma confusão Precisamos de arrumar a casa Repara que foi o yeah. que o John Byrne fez com o Superman Porque para a quantidade de histórias Que foram sendo criadas nos filmes Nas séries de animação Antigas dos anos 70 entre A ideia de Superboy não podia existir Tu tinhas o Superboy Por exemplo Smallville eu vi pouco Mas parecia-me que Smallville fazia mais sentido Dentro daquilo que o John Byrne fez Quando saiu da Marvel e foi para a DC Que foi, ele olhou para o -homem e disse assim o Superboy não existe neste universo Por tu repara O super-homem
1: é Só miúdo. quando foi adulto
0: Exatamente, é que é. ele criou o personagem Ou seja, Sim. ele não andava lá na terrinha A ser super-herói, o Superboy Sim. não existe Então o que o John Byrne fez na altura Foi O Superboy pertence a outro universo Por isso é que depois há esse O, o, o Earth 2, não é? que depois foi tudo fundido e eles acabaram com o personagem, portanto não havia cá ou não havia cá nada disso Porque o super-homem só assumiu essa identidade Quando já era adulto E por isso é que o Smallville nisso foi inteligente Se bem me lembro uh, Não é spoiler porque eu também não vi a série Mas tenho ideia que o vi. final da série É ele a vestir a roupa pela primeira vez
3: uhum.
0: Pronto. E acho que esse é o problema É que a DC continua sempre a ser uma maior confusão Do que a Marvel É que a Marvel... Tiveste, tiveste um reboot que foi fraquinho Mas depois voltou tudo ao normal Tiveste um ou dois reboots A DC tem muito mais reboots Na banda desenhada sabes Eles estão constantemente Pá, Na última década acho que fizeram três reboots A Marvel é uma linha contínua Praticamente Tiveste o Age of Apocalypse Mas depois viste que aquilo era um universo paralelo uh... Pá, DC teve o Zero Hora nos anos 90 depois teve, pá, sei lá, o New 52 tem um monte de coisas, há um monte de vezes que eles simplesmente amigos, rebenta a bolha, começa tudo de novo, e é mais difícil teres essa coesão, a Marvel é muito mais uh, unificada nesse aspecto, porque aquilo que querem fazer abrem spin-offs, abrem universos paralelos como o Ultimate repara que o Miles Morales nasce no universo paralelo yeah. Olha, temos Mais aí uma. outra pergunta o Fantasma é o... da ópera Fantasma da ópera Olha, Bruno uh, A minha resposta se lhe ar, não é aquela que tu estás à espera E eu tive o prazer de haver em West End a cantar A substituir a Sofia Escobar Eu gosto da Sofia Escobar, acho que ela é uma belíssima cantora Mas uh, foi das maiores surpresas que eu fiz à Ana E tive a maior sorte do mundo no dia que eu consegui uh, comprar bilhete para ir em West End, uh, Londres, ver o, o Fantasma da Ópera calhou no dia da folga da Sofia Escobar e do, não lembro como é que se chamava o, na altura, o Fantasma e foi perfeito, porquê? porque a fazer de Fantasma estava de volta o meu Fantasma favorito sempre, que é o John Owen Jones que na altura estava a fazer de Valjean no Nem Miserable e a substituir a um, a Sofia Escobar está a minha Christine favorita de sempre Que é Gina Beck Que nessa altura também está a fazer de Cosette No, no Les Miserables E uhum. portanto os dois aproveitaram Foi o acordo que o Andrew Lloyd Webber fez Na folga da Sofia e do agora não me, não me lembro do nome do, do cantor Porque o John Owen Jones foi durante muitos anos O Fantasma da Ópera no, no Fantasma da Ópera O West End, depois passou para fazer o Valjean Uh, e essa noite epá, Eu tive, desculpem a expressão Eu tive a caga da minha vida De conseguir um bilhete para um sábado E calhar O que é curioso, porque as pessoas Normalmente querem ir ver os cantores principais Não querem ver os substitutos Só que é, neste caso é. os substitutos Eram pessoas que já tinham passado pelo papel E que tinham, uh, tinham ido para o Lê miserável. E o John Owen Jones é o meu fantasma favorito de sempre E a Christine é a Gina Beck Portanto, se nunca ouviste a Gina Beck a cantar Uh, o papel de Christine uh, ouve. acho que vais gostar muito, Bruno muito bom. musicais. Acho que isto acho que nunca Eu adoro musicais, mas
1: há muitos anos que não vou ver. Eu fui a Londres e vi o, vi o musical dos Queen.
0: Gostaste? Paf, adorei.
1: <risos> é que,
0: por acaso ver lá é outra coisa, não é? Pá, não, eu não vi sentes muitos,
1: Eu vejo, eu cá vi muitos do La Féria. Eu também gostas, o, o Amália, goste, goste, o que só, olha, vi os cats cá, não gostei. Sinceramente, foi despejado ah, Olha, mas eu, não, mas eu vi eu acho o que cats. Mas era cats da Wish. Contaram-me que só veio para aí um terço do elenco. Uma coisa assim. Mas espera,
0: está-se falar o quê? O cats com o elenco estrangeiro?
1: O estrangeiro britânico, sim. Veio cá. Ao campo pequeno, lá. Eu vi. Campo eu o vi. Festival, não gostaste. Eu não gostei, sinceramente. Estavas gostei lá da também. Da que giro. Então, acho que deram só um Não me lembro se, eu se... Acho que
0: sim, acho que foi só um... A torneia acho que foi só um concerto Ok, cá.
1: ok, Até então eu fui com a Mónica assim Mas gostaste tu? Gostei,
0: gostei Mas é assim, o Cats do, do Andrew Lloyd Webber Não é o meu... Eu tinha
1: uma, uma outra ideia do que era o Cats E achei... E depois li que aquilo veio cá A Portugal foi uma parte Daquilo que é o espetáculo todo Não trouxeram a malta toda, estás a ver? Trouxeram... -me... Não sei, não sei explicar na altura. Eu já foi nos anos 90 anos já, ou já foi em 2000?
0: Já foi em 2000. Foi para em 2005 ou qualquer coisa. Hum, okay. Mas olha, para quem gosta de musicais, ele já não faz há muito tempo. O Henrique Feist costuma uhum. fazer no Coliseu, uma coisa fazia uma coisa anual, espetacular, que era, convidava cantores dos, dos músicos os cantores principais dos musicais do um, Andrew dodd Webber para virem cá a cantar tipo 3, 4 músicas. Era uma espécie de... Uhum. Se meia desgarrada, estás a perceber? Tipo, vim cá, três três peças uh, e novamente também fui ver quando veio cá o John Owen Jones convidado pelo Henrique Feist ao Coliseu. Pá, uhum. eu adorei. Uhum. Agora, há musicais que eu tenho pena de nunca ter visto. O Jesus Christ Superstar é capaz de ser. Pux, deve ser brutal. É. Yeah. Eu, Pá, eu... eu
1: gostei muito. Estavas a falar de Londres de, de para já. Tens musicais uh,
0: Sim, tens lá o West End uh, é tipo Porta assim, porta assim
1: a Porta assim, porta assim sim. E é musicais tipo Knight Rider, The Musical ah, é Tipo, sim. what? Uh, tipo, cenas assim Michael Jackson, The Musical What? Pronto, o Queen Eu sabia o que andei a tentar comprar E comprei Levei os meus jogos Foi uma experiência brutal Para quem conhece, obviamente, a banda Eles criaram uma história De resistência Com as músicas deles Muito fixe, muito fixe mesmo um... É,
0: o mercado dos musicais é gigante meu Acho que a malta que às vezes não tem noção É assim, tu Londres O mercado lá é tão grande Que tu tens estes que nunca saem de cena O um Fantasma da Ópera não sai de sim. cena sim, sim, o... sim, sim. A sequela do Fantasma da Ópera O Love Never Dies nunca sai de cena O Lion King O Jesus Christ Superstar uh, O Les Miserable também está sempre em cena
1: É que é uma cena turística né? O, é, o é a Londres vai ver um musical Tem, tem sempre um... Lá, eu consegui
0: bilhetes, comprei com meses de antecedência Porque eu sabia que ia lá Tem que
1: ser, para bater, e certo depois, sim. E,
0: ó, e depois foi E depois avisei os, o casal que nos recebeu Avisei-o a ele, ele também fez essa surpresa Comprámos com muitos meses de antecedência E, pá, e não foi barato e, pá, Quer dizer, não foi barato Para o que é, fico talvez 60€ por bilhete e, pá, só que Mas, é... eu,
1: este O clientes comprei bem Eu fui lá passar uma semana Fomos logo no primeiro dia e arranjámos nessa semana uma pois,
0: sessão. Sim, só que fantasma da ópera, não é? Sabes que aquilo tens sim, quase é que, que andar às cabeçadas ópera, para, ópera, para, claro, para conseguir claro, um bilhete. Claro que, e, claro que sim. E foi engraçado porque nós saímos no. Nós fomos andar de barco nesse dia, depois fomos a, lá no Tamisa e, e começámos a subir a rua. E epá, não dissemos nem eu nem o Nelson na altura dissemos às nossas respectivas onde é que íamos. E a, passámos à frente do, 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 ai, do. Como é que se chama? Royal, Royal Elizabeth, onde está Acho que era onde estava o, o Fantasma da Ópera E era assim, aí vamos ao Fantasma da Ópera e eu. Achas? acho mesmo que conseguimos bilhete? E eu fiz sinal a este meu amigo e subimos a rua. Passámos os, os musicais. Não, estou brincávamos mesmo ao fantasma da ópera. Aí esquece, foi espetacular. Hum, Ver lá tá é uma bom. coisa completamente diferente.
1: Cá, cá também já levei a ver, foi a ópera do Madame Butterfly uh, Mas também foi ali um campo pequeno e acho que o, o palco não é assim Não, é esquisito acho, pá. acho que aquilo não é para espetáculos Pois não,
0: é pois não, porque é muito aberto Porque por exemplo, para quem tu já foste lá ao West End E desconfortável,
1: tipo cadeirinhas da praia quase é,
0: porque é estranho porque tu imaginas estes espetáculos não é, que toda a gente conhece e depois vais a West End ver e. É. Epá, e são teatros relativamente pequenos. Epá, mais pequenos do que um Politiama, Os muito teatros mais são pequenos. Com... Epá,
1: o Politiama é horrivelmente. o La Féria reconstruiu o Politiama, mas aquilo foi feito para hobbits, meu. Eu, cada vez que lá vou. A sério, eu saio com uma dor de pernas. As as pernas para, para a cadeira de baixo. Aquilo não foi feito para mim. Eu cheguei ao ponto, Ricardo, isto é sério, já não me lembro qual foi, eu já fui ver vários do La Féria já fui ver a Amália fui ver uh... eu acho que o último
0: de que fui Passa ver
1: para mim no Rossi opa, não sei eu, já fui, eu fui ver vários.
0: eu fui ver o West Side Story acho que foi o último porque também uma amiga nossa fazia de fazia de Maria hum. e nós fomos ver
1: agora assim de cabeça não me não olha me só, um, só uma,
0: desculpa só oh, Rui só só para, para, para dar aqui uma informação quando nós estivemos a ver o Fantasma da Ópera quem estava com o Fantasma era o Ramin Karimlu que já há muitos anos que era fantasma e era a Sofia Escobar. E nesse dia que estavam os dois de folga, desculpa é que eu tinha esquecido o nome dele, desculpa lá interromper. Uhum.
1: Não, era só para, é só para dizer que dei por mim a ir para, para o corredor central para a escada e sentar-me lá no chão, no Politeama. É a sério? Minha, a sério? Não conseguia estar sentado. Era... Esquece.
0: Então, mas o West End, lá. Em West End, eu lembro-me de. Foi a minha surpresa ver o fantasma da ópera e pensar, pá, este teatro é pequeníssimo, quer dizer, eu estou aqui. Uh, não mas o... pode ser pequeno mas
1: mas mas as cadeiras podem ser confortáveis
0: é, não o que, o que eu senti foi a
1: Politiama não ele, ele quis manter aquela estrutura de cadeiras a Politiama de um é muito maior que coisa... os teatros
0: de, de, de Londres Pro. dos musicais. mas as cadeiras não,
1: não. cadeiras para mim por, não.
0: por exemplo a minha <risos> surpresa foi essa eu estava habituado a ver os DVDs dos do, do, dos musicais de Londres e de repente estar lá sentado e estar a pensar, olha o John Jones está para aí a 10 metros de mim. Tipo, eu consigo vê-lo perfeito. Eu consigo ver o um microfone disfarçado, colado hum. na bochecha, não é? Que é onde eles colam o, os microfones musicais, são colados na bochecha e depois com, com base por cima, <risos> para tu não veres. É uh, para o oh, pessoal, agora a sério. Uh, eu acho que o, o Laferia, acho que não é assim uma pessoa muito fácil de trabalhar, mas uh, uma coisa tem que lhe dar de. de, de de mérito é que eu acho que ele é o único. Ele faz um esforço muito grande para manter os musicais vivos em Portugal. Isso é uma coisa que Pá,
1: eu acho que o gajo também tem a fama de se embarcar aos orçamentos todos. Portanto,
0: também, se ele, também. Se ele
1: tem o dinheiro para fazer a cena. Pronto, pronto se ele deixa também... alguma coisa para os outros, não,
0: <risos> não. Mas acho que mesmo ele, como encenador, não é assim a pessoa mais uh, ah, okay. fácil. Sim, não é a pessoa mais fácil de trabalhar. Uh... Agora, se forem a Londres e, e se gostarem de musicais, uh, vão ver lá onde, onde tudo nasceu. Não, quer dizer, os musicastas do Andrew Lloyd Webber estrearam todos em Londres, não é? Um fantasma de ópera. Ir ver no sítio no onde aquilo estreou é completamente diferente. Completamente diferente. Acho que é daquelas, daquelas viagens culturais que vale bem a pena. Vale mesmo mesmo a pena.
1: Olha, estás-me a fazer vontade tu neste momento olhar para o cartaz e acho que vou fazer uma loucura. Quando passar aqui esta crise vou levá-las outra vez. Uh, nem que seja um, uma simples peça de teatro. A última que fomos ver foi que a Carolina levá-me a ver a... Qual foi a peça? Foi ali no Vilaré? Foi ali mesmo ao lado do, do meu trabalho? Ah, foi, É o... Como é que é? O respeitam porque eu sou a tua mãe Já viste falar nisso
0: Com... É com um, um... Ah, o que trabalhava é, com é, pá, o Herman Durante muito tempo tempo Como é que sim, ele se chama? O...
1: <risos>
0: que ele está o... vestido de mulher um... Sim Estou é, me esquecendo de o nome dele o...
1: <risos> Mais respeito que eu sou a tua mãe com, com esse pá Estupidez, estou a olhar para
0: a cara dele Também eu, estou a ver o cartaz jo Joaquim Monchique, Joaquim Monchique. Foi Joaquim Monchique. Isso. Isso. Para
1: isso. É tão bom Tu, olha, uh, fomos, ver esse. fomos ver esse recentemente Pai, antes da crise, oh, da, crise da, da, da pandemia, uma coisa assim
0: É isso, olha Rui, só por curiosidade uh, estava agora, Fui agora ao site de, do Há bocado tinha chamado Queen Elizabeth Não, é o Her Majesty Theatre Que é onde está o Phantom of the Opera há décadas uh, Os bilhetes estão a partir de 22,50 libras e Portanto isto também não deve estar Está muito acessível tá? até yeah. Sim, já não é Uh, quer dizer, não deve haver tanto turismo Como havia há uns anos
1: Pois, não é? pois, pois foi ter o Jantar de Idiotas?
0: Não, não, por acaso não vi
1: Com o António Fein alto... é, E foi...
0: com o Miguel Guilherme, não é?
1: Miguel Guilherme <risos> Enfim, ainda fui a, a bastantes peças Sabes que eu até uh... fui
0: Até outra coisa que fui Não sei se talvez vez tivesse esta experiência Que é ver Não é a minha onda Mas vi pelo menos uns 10 na minha vida um, revistas à portuguesa, não, não adoro, sinceramente, são sempre divertidas, mas ver muitas. muitas da
1: e, Marina e Mota sabemos... é, é, é Marina Mota é um uma estrela, não. Tipo, esquece, Marina Mota é um é muito
0: boa. Oh, Rui, nós conhecemos há não sei quantos anos, não conhecia do teu lado, pá. não sabia que tu gostavas deste tipo de espetáculos,
1: gosto, não, uh, posso não ter muitas iniciativas, muitas vezes até a Mónica, que diz: Olha, vamos, mas sempre que eu fui. Eu, por exemplo, nunca apreciei Fado E o musical da Amália É dos melhores que eu já vi Não sei, não sei se já viste esse
0: Não vi, não
1: É uma experiência brutal mesmo uma experiência brutal Porque uh, Para já, em termos musicais uh, os, 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 os autores né, das, das, das músicas, das bandas sonoras São sempre muito bons as letras e, uh, e as músicas entram-te no ouvido, tem que entrar logo, né? tu estás ali sentado numa experiência, aquilo tem que entrar e fica no ouvido. Depois as representações, pá, temos atores de, de revista e de musicais muito bons. É uh... pá, e gosto. Não sabias deste meu lado? É. Há muita coisa que não sabes de mim, ainda bem. Uh, é, faz sentido. Vamos aprendendo. Falaste no Fantasma da Ópera, pronto.
0: Mas, mas olha que fico. Que fico... Já agora, continuando Isto foi um, des, um deslize brutal na conversa Mas só, toma vez foste ver a Cirque do Soleil Fui ah, okay. Por acaso já vi duas vezes Também, e gostei muito fã.
1: Epá, brutal. Fui ver agora uh, Há dois anos Já estávamos de pandemia Ou não O Cirque du Soleil veio a Portugal uh, E fui ver, até foi a Ases que me ofereceu bilhetes Este último Do, do velhote Uh, que quer morrer que hum, tem um esse não vi sim eu não, não vi como é que se chama se chama se já não me lembro o nome e fui ver uma uma o Cirque du Soleil nos Estados Unidos na apresentação da, 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 da Xbox 360 que a Microsoft contratou para fazer a apresentação sabias foram eles que, que revelaram a segunda versão da Xbox 360 nem a 3 não sabias disso não
0: não
1: e no fim diz assim: todos os presentes vão receber uma consola. Está ali. Nós para Portugal não a trouxemos. A Microsoft Portugal entregou-nos depois. Foi tipo mãos largas: tipo, ah, Cirque Solel, 360. Sim, Olha, e vi fixe. outra
0: coisa. Na, como é que chama aquela? Perto do Rio, aquela caixa da Toyota, não é? era? Toyota Box. Uh, que é o La Fura del Baus. Que, que faz lembrar o Paus,
1: que eu conheço Faz lembrar o Circo via, do Soleil, é não coisa, né? são é? São espanhóis. Mas são mais interativos e um, são, um bocadinho mais são, sexual, não é? é mais...
0: Sim, algumas coisas. É mais experimental que o Circo do Soleil. O circo do Soleil é mesmo um circo com espetáculo. É circo. Este é mais é. performance. Uh, pá, o circo do que...
1: Soleil é uma espécie de Globe Torters do circo. Eles vão é. buscar os melhores dos melhores do mundo. O não, é, não, é um, não, é uma, não é palhaçadas Não é, um, não, 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 não é não. animais é, é uma cena da acrebacias E cenas brotadas a contar uma história
0: É O Furo del Baus eu vi um espetáculo que foi cá Eu acho que foi em 2006 que fui ver E para lembro-me É daquelas coisas que me marcaram tanto Um segmento que era uh, Eles construíram um, uma plataforma E era uma música que estava a decorrer Era um homem que ia correndo Mas tinha uma ventoinha gigante no topo da plataforma E ele estava a suspenso e então ele estava sempre a ser empurrado para trás, e era a sequência era essa, portanto era ali um bailado que ele fez uh, numa forma são... suspensa.
1: Estavas a dizer que são espanhóis? O Circo não é espanhol? Não, pois. os
0: lá Fura del Albausa que são espanhóis.
1: Fora del Bausa, sim, ok. O Circo Soler acho que é Canadá, não? É
5: capaz, não é
0: capaz, sim, 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 sim.
1: Um... Os Furo de já ouvi falar de cenas tipo muito
0: nudismo, muito. Sim, tem, depende dos espetáculos, uh, mas tem alguns assim um bocadinho mais depende. fora. Sim, sim. Mais fora, né? É. OK. Curiosamente, muito olha, não, só por curiosidade, fui, estava a comparar agora, os Furo de são 5 anos mais velhos que os Circo do Soleil hum. O Soleil do tem 37 anos e os Furo de Alvão tem 43. Já
1: então, têm aqui coisas do caraço de de Bonecos gigantes no palco, o se... Enfim. Bom, vamos continuar, Ricardo. Já temos mais umas coisas para falar. Uh, pouca coisa. Não. São mais uns 10 temas pela frente. <risos> não, estou brincando. É, é para picar, é para picar. Olha, isto para dizer que grande turismo foi confirmado para março. Uh, viste a apresentação na semana não passada? Vi,
0: não vi, não, não vi, por acaso. Tu viste? Ok,
1: eu vi, vi. Uh, Agrada-me. Esta direção nova do jogo, porque vamos ter conteúdo, que era uma coisa que faltou no anterior. Porque o anterior era feito, obviamente, como uma concha vazia para em termos de eventos a solo, né? tinhas mais o, a vertente online. Bah, enquanto que este Gran Turismo 7 já tens o uh, um mundo aberto, um, um mapa onde, de eventos. Não será, obviamente, um open world como o, como o Forza Horizon. Não é isso. Uh, estou a dizer é que te, há competições para ir. Uh, para ir explorando Portanto gostei disso Vamos ter bairro carros, carros né? Ou, ou por menor Vamos ter licenças oficiais Mas pronto Isto é só o que eu tenho a dizer Para o jogo O jogo parece-me lindíssimo uh, A notícia que eu te queria falar Era que eles têm um projeto inovador Que não sabe o quê Que é uma notícia de hoje Ou seja Projeto inovador Quem está a dar notícia ao IGN uh, em, em que eu vi é Projeto inovador de inteligência artificial que Vai ser anunciado Na próxima quarta-feira de 9 Portanto o que é que a Polifone, para além de jogos de carros, está a fazer? Estranho, não é? Não
0: me lembro deles o que é que eles fizeram para além de... Eu acho que, Grand tanto turismo. quanto
1: eu conheço, a Polifone desde grande turismo na Playstation 1. Se tiveram alguma coisa para trás, eu realmente não, não sei o quê. É carros. Tem o, o Motor Tune. Ok. Yes, sempre fizeram carros. Mas isto é uma experiência, não sabe se não terá a ver com carros, porque é, uma, é o departamento de inteligência artificial da Sony com a Polifone. Não sei o que é que poderá ser. Sinceramente, eles não dizem nada, como é que é? É. Yeah. Portanto, quarta-feira, malta, não percam, uh, dia 9 de fevereiro, um anúncio de um projeto inovador. Vamos ver o que é que será. Uh, Ricardo No campo dos adiamentos, Suicide Squad, da Rocksteady Quer dizer, ele já não há anos e anos, e anos A fazer o seu próximo jogo Desde o Batman Arkham Knight uhum. né? já, já lá vai que 6 anos, mais Já não sei há quantos anos 4, 5, 6 Uns 7 8 anos que saiu o jogo, não? E então, uh, adiado o próximo jogo deles o Suicide Squad para 2023 portanto, eu não sei se isto continua a ser o problema das consolas, não é? Há, há jogos que vão continuar a patinar e de certeza que este jogo vai ser caro e então uh, é isso, perdeu a boleia deste de, de filme provavelmente só para o próximo filme 2023, provavelmente, não? É possível Pronto. É, Era possível que seja, é
0: possível que Pronto. seja essa a ideia deles de, de... Epá, nesta fase não há muito que consigam fazer uh, para recuperar o tempo perdido não é?
1: Yeah. Bem, é um jogo de rockstar e por si vendia mas se vender à beleia de um filme novo que já perdeu este, este último não é? vamos ver se é uma decisão estratégica se há problemas na, no adiamento eles não dizem aqui que não há nada de especial não faço ideia Vamos ouvir a próxima mensagem, Carlos Duarte? É, assina lá,
0: mensagem do Carlos Duarte. Ah,
1: pois há, olha, não sabia. Pronto, maravilha. Para a malta que pergunta a que horas é que é a mensagem, é 1.44, h mas é o que eu tenho aqui. Siga.
3: <risos> Olá. Olá! Às vezes neste podcast aparece certo conteúdo que temos de dar a mão à palmatória e dizer sim senhor, realmente existiu aqui algo para além de nada durante três ou quatro horas e que de vez em quando até consegue desabrochar certas e determinadas coisas que uma pessoa fica a pensar seriamente como é que nunca pensou nisso antes e foi exatamente o que eu pensei quando ouvi o episódio da semana passada então hoje decidi elaborar ainda mais a grande ideia de negócio do Luís Andrade Vender o rabo como NFT. Passei a semana toda a pensar no leque de opções que isso te dá. Imaginei aquele clichê de me sentar numa fotocopiadora e sair uma folha A4 de uma cópia do meu rabo. Obviamente, não poderia simplesmente pegar nessa cópia e vendê-la como NFT. Claro que não. Seria só parvo. Teria de criar várias variantes do meu rabo. Vou pedir para quem está a ouvir que tente recriar esta imagem na sua cabeça. Nesta cópia que eu tenho aqui, vê-se um bocadinho do meu testículo esquerdo, mas só um bocadinho, e podia fazer o mesmo com o direito, e quem sabe os dois, ou três. Nesta minha outra cópia tenho um pelo branco, seria considerado um NFT valioso porque seria realmente único. As outras já não teriam aquele dito pelo. Aliás, posso fazer outra, onde se vê uma pinça a pegar nele. Não seria só uma cópia do meu rabo, ou um simples NFT, mas a partilha de um momento. O que acham? Seria um NFT? Uma nalga fúrica traseira? Pensem nisso. Sinceramente, já não digo nada. Não vou dizer que isso é estúpido, ou parvo, ou que eu deveria pensar em coisas que poderiam fazer deste um mundo melhor, porque a realidade é que vivemos num mundo onde existe quem pague bom dinheiro, seja por um peido enfrascado, água suja do banho, arte Fátima, um NFT de um macaco aborrecido, ou mesmo um NFT do Sporting Clube de Portugal. Bom, já devem ter reparado que a minha voz está com um tom mais sensual do que o habitual. Isso deve-se ao facto de ter apanhado Covid. Sim, finalmente aconteceu, é verdade. E vou culpar o Ricardo, porque comecei com sintomas um dia depois de ter ouvido o podcast. Ele conseguiu fazer uma análise tão bem feita e detalhada ao Covid, que depois de eu ter absorvido toda aquela informação pelos canais auditivos, o meu corpo ficou confuso, e deixou-se levar por aquela voz de anjo. É certo que, seja ele um vírus, micróbio ou bactéria, nada toca no Rui, por ele ser um homem forte, de barba rija, e por esse mesmo motivo raramente ficar doente. Mas devia, ainda assim, fazer um teste para ter a certeza, ou pelo menos ser estudado pela NASA ou, quem sabe, pela Direção-Geral de Saúde. E, se calhar devia de falar em coisas que interessam só para eles terem alguma coisa para falar. Então, estando na vossa posição de anal... <coughs> Desculpem, <coughs> Covid... de analistas de videojogos... Olá, o que vocês são... <coughs> Piada de merda... Enfim, como é que lidam ao saber que um jogo que tanto aguardam tenha sido adiado? Esta semana, por exemplo, foi mais um jogo adiado, neste caso, para 2023 o Suicide Squad Kill da Justice League e, na minha perspectiva que não interessa a ninguém, não fiquei triste, ou desapontado, deprimido, chateado, irritado, e não me deu vontade de fazer birra na internet enquanto choro e solto muco pelas fossas nasais. A realidade é que fiquei feliz. Podia até dizer que fiquei feliz porque eles querem garantir que o jogo saia em condições e que tenhamos uma excelente experiência desde o início. Algo que não pude dizer do Battlefield 2042, que no fundo pode até existir um bom jogo debaixo de toda aquela camada de, de, bom, de problemas técnicos, mas ele é o que é. Fiquei feliz porque assim posso jogar todas as outras mil e uma coisas que tenho para jogar. O backlog cada vez está maior e não preciso de mais meses como este de fevereiro, onde provavelmente só vou conseguir jogar um dos jogos que vão sair. Isto fará de mim uma má pessoa, porque querer que os jogos sejam adiados mais vezes. Estarei só a pensar em mim? Talvez. Mas não quero saber. Bom. Fico por aqui, que tenho ali à minha espera um bom chazinho de limão com uma concha de sopa de mel, uma caminha para me enfiar e uma suíte para. Pronto. Vá. Ouvindos para a semana!
1: Anda, é Carlos. Ele não sabe que eu sou. Eu, eu, eu pertenço a uma casta de super-heróis, Ricardo. Não. Nunca que fica doente.
0: Tu pertences, aos inter... doido, é... tu pertences
1: aos internals Nós internals Não, não, internals A pergunta que ele faz Olha, do... do Suicide Squad Nem tinha ouvido a mensagem, obviamente E, e o adiamento Eu sinceramente uh, Certos jogos já nem penso naquela do Ah, foi adiado por uh, corrigir bugs ou melhorar. Há situações em que sim, eu já começo a acreditar mais que. que dissemos ainda agora, que, que há certos adiamentos que são puramente estratégicos. Uh, e demos este, sem querer, demos este exemplo, que é pá, se calhar o jogo. Não acredito que uma Rocksteady decida dar, olha, afinal precisamos mais um ano para um jogo, um, um jogo que está há tantos anos em, em produção, supostamente, e com a experiência que a Rocksteady tem. Portanto, não me parece que eles tenham derrapado um ano na produção. Eu acho que foi mais estratégico E existem outras. Toda a gente sabe que o Horizon escorregou para este ano. Não foi por causa do estúdio ter mais tempo. Se bem que, pronto, todo o tempo é útil para o jogo ser melhorado. Ok? E todos os jogos podem ser melhorados. O God of War foi diado este ano também. Não foi coincidência. Quer dizer, e a Sony não costuma derrapar com as datas de lançamentos. Portanto, são estratégias. Não há consolas. Há mais consolas agora. Pode-se lançar os jogos. Não é, Ricardo? Os elementos. Sim. Eu pessoalmente sim. Não, não ligo, nem fico feliz nem triste. Eu fico feliz quando o um jogo que eu quero jogar muito é adiado para fora de fevereiro. <risos> né?
0: Olha, o, o, só, oh, Carlos, só para veres o quanto me custa pouco adiamentos, vou-te dar aqui um enquadramento que nem sequer é de videojogos. É de livros. Até o livro Dance with Dragons do George R.R. R. Martin de sair em 2011. Eu estive desde 2008, paguei-o quatro vezes. Foi sempre devolvido o dinheiro. Pagava, devolvi-me -o, o dinheiro. Pagava, devolvi-me -o, o dinheiro, porque o livro não saía. E se eu entretentei 2011, eu recebi o livro. Boa. Eu estou desde 2011 a pagar sucessivamente o The Winds of Winter, a sequela do A Song of Ice and Fire, também do George R. 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 Martin, obviamente. Já vai há é... 10 anos, posso? Uh, quase 11 anos que eu acho já, que já paguei o livro seis vezes Novamente recebi sempre o dinheiro de volta Mas assim que sai uma data nova Eu chego lá e digo, toma, está aqui o meu dinheiro que Se sair, manda-me o livro E uh, na altura Qual, vou qual é a próxima data? Epa, entretanto cancelaram há dois anos E não puseram outra vez à venda Portanto não sei quando é que é Mas portanto, com videojogos Oh meu amigo, eu desde 2008 que estou à espera de dois livros Aliás, 2007 foi quando fiz a primeira pré-reserva No Book Depository do, do Dance with Dragons Opa, pá, isto é um jogo adiou um ano levar tanta coisa para, para, para jogar não, não me custa nada, sinceramente Nada, nada, nada
1: ah, Eu acho que a gente fala, fala de barriga cheia Nós como temos sempre muitos jogos Para nos entretermos e trabalharmos Não, não damos falta daquele grande jogo Porque ele, ele, quando menos esperamos Está aí mesmo à esquina eu, eu, por acaso, uh, o Horizon sai agora em Fevereiro. Epá, eu só há muito pouco tempo me apercebi... Já é para sair que eu pensava que o jogo era tipo para setembro. Uma coisa assim. Percebes, Ricardo? Não, nós, nós, temos nesse...
0: a, nós temos essa questão... que Realmente, esta é a razão ruim. A maior parte das pessoas não tem. Nós não chegamos, não chegamos a ter... Uh, uh, como é que se chama? Agora estou-me a tentar lembrar do termo médico... Para um, depois de tu ejaculares, uh, tu não consegues ejacular uh, logo de imediato, não é? tens um tempo de. de... <risos> um cooldown. Tens um, literalmente tens um cooldown, por isso é que tu não podes. Não consegues ejacular fala, logo.
1: Fala, fala por ti.
0: Ah, yeah, És é, é o único homem, é o único.
1: Eu não disse que era
0: de mim, quer dizer. Ah?
1: Fala, lá, tu, tu não tens que. Não tens... Não tens que universalizar todas as tuas features
0: negativas. Exato. Não sabes? Exato. É como se não fosse assim que funcionasse. Mas pronto. Claro, mas nós. Ai, é...
1: tal, está comprovado cientificamente que há, ah, logo,
0: yeah. deixa-me ver como é que chama. Period. After a...
1: Ele é mesmo à procura.
0: Hum, o período refratário, é isso. Ok. Um reviewer não tem, não chega a, não tem período refratário, porque. Eu vou dizer isto e já estou a ver Que a malta vai descontextualizar <risos> Essencialmente
1: está para jeito Mas, pronto. mas, mas, mas é que, que sou o bardanás que diz tudo Se repara. fazer
0: análise a jogos Fosse ejacular <risos> Nós nunca paramos <risos> <risos> Agora é
1: passando para se, aqui sentar oh Ricardo Ricardo, sempre a bombar <risos> Onde é que esta conversa? Isto é culpa do Carlos Duarte, que um... o rei dos do NFTs do assim... que o dele. Quer dizer, toda a gente agora está aqui imagem que cabeça. Não, isto, não, mas agora isto é mais programa. a sério.
0: O, o, isto que, o, eu acho que é difícil para, para, para algumas pessoas que nos ouvem, ou, acredito, quer dizer, malta neste momento também já ninguém tem falta de jogos. Mas lembra-se o que era aquela fase que todos nós passámos em alguma fase da nossa vida e tínhamos uns jogos esporadicamente Fosse por meios legítimos ou ilegítimos, não vou entrar por aí. Mas uh, uh, quem analisa jogos Eu acho que não não tem, não tem É que é uma coisa má que Era aquilo que eu te estava a dizer há um bocadinho que é, Tu não tens tempo sequer para criar expectativa com o jogo
1: expectativas sim, e ansiedade de um certo jogo Porque, repara, sim.
0: recebemos o, o Pokémon Legends Arceus No dia em que chegou a cópia do, do Horizon e ficaste tipo yeah. Ok, e agora? Okay. E de repente já tens o Dying Light sim. 2 na, na mão E se calhar daqui a umas semanas Passam-te o GT7 para a mão Estás a perceber? Yeah, e tu ficas, pá, de... quê? e agora? Fazer um
1: post-mortem da cena yeah. Não há,
0: não, ou seja, acabou o anexo, já tens o próximo jogo à porta Portanto, não chegas a saborear como deve ser Não chegas a ter tempo para Isto tu estavas a dizer Eu por acaso lembrava-me que o Horizon estava aí à porta Porque eu estou Não é uma coisa habitual Há muitos anos que não tenho isto, nunca mais sai o jogo tal Por acaso, para Fevereiro eu tinha dois jogos que estava mesmo ansioso Que era o Pokémon e o Horizon mas não costuma acontecer, porque acho que tanto eu como tu Nas conversas que temos aqui em off É este do, olha, já chegou, olha vai chegar não sei o quê eu, Ah, pois é Como, por exemplo, tu a falares-me hoje do Sifu E eu dizer-te, uhum. pá, eu até me esqueci de pedir Aliás, eu tinha, tinha pedido em novembro Quando ainda não estavam abertas os pedidos de cópia E só hoje é que... Era uma beta é, E só hoje é que eu pedi porque pensei olha Mas depois também pensei, se eles me mandarem É um período horrível Estamos todos yeah. com um monte de jogos na mão, percebes? Uh, mais os índios que tenho aqui, alguns mais pequeninos. Pá, é, é, é uma fase muito complicada. E realmente nós não chegamos a ter este tempo para criar expectativas, para nos lembrarmos que vem e não sei o quê. Portanto, a ideia do... O Rui há bocado trouxe este assunto antes do Carlos Duarte falar do, do Suicide Squad ser adiado. Eu incluo os ombros a tipo... Ok, sure. Yeah. Uh, não vai mudar muito a minha vida nesse, nesse aspecto, porque... É porque não vai. Não vai porque nós não temos tempo para estar uh, com expectativas. porque isto não para, praticamente. Muito
1: bom. Olha, avançando, uh, Sony vai abraçar os games as Services. Não fosse, que não fosse a aquisição da Bungie
0: de dar não essa foi. ideia. Já
1: tínhamos né? falado nessa cena vez. Pronto, exatamente. Ou seja, eles vão ensinar os estúdios a, a trabalhar neste tipo de conteúdos e há. Até 2025, 26, pelo menos 10 serviços uh, entre a Bungie e os PlayStation Studios. Portanto, cá está a confirmar-se. Nós falámos sobre isso, não foi? Sim. Que era um, um dos aspectos que faltava à Sony nisto. E está aqui então a exploração deste negócio, os serviços. serviços. Isto foi bem feito, não me choca nada. Pá, uh, isto não significa que as pessoas... Tenham Ora, que pagar tu, mensalidades para jogar os jogos. Tu,
0: Podem simplesmente. Tu conheces o Destiny a fundo e quer dizer, eu, eu Destiny, conheço pouco. Uh, e o Destiny sim. é um grande jogo, não é? Uh,
1: sim, mas não é o jogo em si. O serviço também é bom, tem que ser bom. É, os Season têm que, têm que adicionar qualquer coisa, porque ou tu compras a expansão e normalmente datas -te as temporadas todas de, do ano todo. Foi o caso, uh, as quatro expansões, os quatro Seasons oi oh, tu compras, não compras a expansão podes comprar só os eventos e, e, e aquilo que tens direito na, na, nas, nas season passes que não é, para quem gosta do jogo é conteúdo e, e, e pode acrescentar mais à experiência, no caso do Destiny obviamente o Fortnite por exemplo é para quem gosta de coleção dos cosméticos eles estão sempre a alimentar a malta com, com os fatos novos e com essas coisas Pá, mas é ficha o coisa de progressão. estávamos a queixar que o Halo e não tinha inserido bem o a Season Pass como deve de ser e, 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 no de e no mobile
0: que tu és fã E o meu filho também E eu também já joguei algumas coisas não é? A Supercell é exímia nisso não é? Sim,
1: Supercell A Supercell, a Supercell é, ensina a su toda a gente
0: como é que isso faz não é?
1: A Supercell tem, não obriga a nada E tu consegues passar ao lado E tens uma experiência top AAA uh, Falo por mim que joguei muitos anos O, o, o Como é que chama se chama-se? O, Royal... o Clash Royale Clash Royale
0: é, eu, por acaso posso, a anos eu, eu posso dizer que o meu filho joga Brawl Stars e, e. O Brawl
1: Stars é o que veio a seguir. E sim. eu às
0: vezes ofereço-lhe. Às vezes há aqueles lendários em promoção que, pá, que eu pensando, pá, isto são, fica sim, 12 parece, euros Estás e eu, a
1: recompensar. É, a, para passar horas cena. jogo. É. Foi uma coisa
0: que eu fiz no LOL durante muito tempo conseguimos Pronto,
1: uh... mas depois temos o lado negativo que é a Square Enix com o Avengers uh, trocou-se toda com o sistema de, de Game as a Service. Pronto, a Sony de certeza que não vai entrar nisto a brincar. E vamos ver, vamos ver o que é que, que, é que vai. Acontecer. Nem que seja a
0: próprio próprio Bungie com o know-how todo a estabelecer Sim. essa base, não é? vai ser o um exemplo.
1: Oh, oh, Ricardo, eu estou farto aqui de falar: um MMO é um game as a service. Sim, Bem, tu claro. pagas uma mensalidade para ou jogar. Não, o jogo.
0: Ou podes não pagar mensalidade, podes ter outra forma de o financiar.
1: Pronto, uh, agora. Quando as coisas são bem feitas, eu prefiro pagar. Eu, eu pago para ter claro. acesso às olha coisas. As horas agora no,
0: na fase que tu gostaste e tiveste muito mergulhado e muito investido no Guild Wars, e, e foste tu e o Tiago, foram comprar as expansões que ainda não tinham.
1: Exatamente. exatamente agora pronto, Mas as expansões, uma coisa é uma expansão, outra coisa é um... Eu também é acho um, que essa questão, é, essa
0: questão do... do, do o tempo mede-se bem. Olha... Uh... Eu, eu acho que não te disse Eu tinha, Vou-te vou aqui revelar uma coisa que comprei Porque às vezes aquilo que tu pensas que é O teu tempo versus o investimento Que queres dar ou que tu estás disposto a pagar Tu sabes que eu gosto de fazer Completionist nos jogos de, 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 de Open Worlds Assassin's Creed é a mesma coisa Quando eu joguei o Syndicate Eu fiz Completionist, como eu te disse Eu tinha Season Pass Tinha todas as expansões, passei tudo a única coisa que não vinha era um DLC que custava 1,90€ Sabes o que é que era? Colocava-te os ícones um no de mapa polo.
1: Ah, ok Ou seja... Era para o pessoal que não tem tempo
0: Exato, eu pensei assim, man, não vou andar aqui às cabeçadas, à procura de notas musicais Isso é uma coisa que devia musicais. ser
1: desbloqueada Desbloqueada no jogo, mas venderam -te. E compraste para te facilitar Comprei,
0: Sim, mas antigamente não, era, antigamente não era assim Tu subias uma torre e desbloqueavas as coisas todas não é? Sim, sim, sim E eles depois sim, é sim. que adicionaram uma série de camadas de coisas que não desbloqueiam No Horizon também tu no primeiro Quando subias aos Tall Necks também desbloqueavas tudo à quer, volta
1: isso, isso é assim, queres que tens tempo Ou queres, queres o spoiler do sítio E tu, a decisão é tua Eles não te obrigam a comprar nada Exatamente. É um serviço, por isso é que chama se chama-se Game As A Service É um serviço, está aqui, olha, queres Isto não vai interferir na tua experiência do jogo Queres, queres Fazer compulsionista e pagares esta taxazinha Sim, Pá, é, tu, tu podes tu jogar tu o jogo Sem fazer isso Sim, exato, exato Mas o Game As A Service não é bem só isso É, é tudo o que envolve a transformação do jogo ao longo do tempo e que tu pagas essa transformação, ou seja, não pagas só o jogo base, como pagas conteúdos adicionais, opcionais ou não, Pronto, é que sabes uh, lá está, o pessoal paga, paga paga quem quer eu, por exemplo, não pago mounts uh, nos jogos que gosto dos MMOs Gostas mas de trabalhar para eles?
0: posso de trabalhar para eles.
1: A, 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 Pá, neste momento eu não tenho tempo para grind. Se o grind for fixe, porque não? Eu agora, neste momento, um dos meus planos do Final Fantasy XIV era começar a ver onde é que estão as mounts e começar a ir buscá-las e fazer coleção. Gostava, Pá, mas eu, eu, são, é o é, som. É daquelas coisas. Ou jogo Final Fantasy ou faço. Ou sou jornalista de videojogos. Ou sou jogador do World of Warcraft ou sou jornalista. Percebes? Uhum. Não dá. Não tenho tempo porque eu tenho um emprego. Não, não, se eu fizeste disto full time, não é? Uh, e pudesse. Uh, repartir o meu tempo para isto ter uma audiência só para quem gosta destas coisas porque existe uh, eu sigo uma, uma, uma streamer que é a Ana Fuchsia, não sei se conheces ela agora anda a jogar só League of Legends, tá estava a dar vontade outra vez de jogar por casa dela e ela joga a MMO está no top 5 no top 5 de, 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 quem, de quem tem mais achievements e mounts e colecionáveis do World of Warcraft e já começou a jornada dela no Final Fantasy XIV na mesma coisa mas ela é maluca ela é capaz de estar tipo 12, 14 horas em stream Eu muitas vezes entre aqui às 9 da, da manhã para começar a trabalhar, ligo a ver quem é que está em stream ela está e chega à noite e ela ainda, ainda sai do trabalho e ela ainda lá fica tipo são pessoas que estão bem da tempo à frente do computador mas para fazer esse tipo de cenas e é agir de seguir, de ver olha, estou a grindar este mount não sei o que, é, é fixe. Gosto disso uh, Mas lá está, é o investimento que as pessoas metem nos jogos Nem todos os jogos são MMOs eu, Por exemplo, neste momento, outra vez De volta, por exemplo, estive a ver o, o que é que o Lost Ark vai oferecer E tipo, esquece né? é, Há para lá conteúdo Mas sabes uma curiosidade do jogo, Ricardo? Ok Duas coisas que eu li ontem que não sabia Não vai haver uh, cenários como o Diablo Que são procedurais Portanto tu, Todos os, os mapas são lineares e pré-definidos o que é fixe porque não me está sempre a baralhar cada vez que jogo dois uh, os monstros fazem uh, como é que é os cooldowns dos monstros é mais como um MMO ou seja não é saíste da zona voltaste a entrar e tens lá os, os bosses todos os monstros todos como tens no Diablo que estás sempre entrar e sair dá-te um sentido de progressão por exemplo o jogo uh mas pronto não vamos falar de Lost não é, é lá está um jogo que eu estou a esperar há muito tempo que eu queria que fosse adiado pelo menos mais um mês ou outro para um mês morto não tem que ser em Fevereiro exato
0: amanhã Fora. não dia 11, né? dia
1: 11 é já amanhã ou depois eu, pá pá caralho se eu não quero jogar o jogo agora eu não posso jogá-lo não posso perder eu já sei que me vou perder no jogo nem sequer vou já pré-instalei pronto eu ia dizer que nem eu ia instalar <risos> pré-instalado antes do jogo sair santa para Ah, e estava a dizer: estava a pensar se dava aos 15€ euros ou não para começar a jogar 3 dias mais cedo e com alguns itens qualquer de utilidade. Pá, uh, resolvi não dar dinheiro a eles nesta fase. Quando eu jogar o jogo, se curtir, eu logo vejo uma maneira de lhes dar dinheiro. Pá, se calhar eles vão merecer. O jogo está brutal. E é isto: o Live as a Service tem esta componente de pá, não és obrigado a pagar, mas se gostares, ajuda aí. Faz aí qualquer coisa. Que é o que tu fizeste com o Brawl Stars, por exemplo. Muito bom. Olha, vamos uh, seguir em frente e o que é que ainda temos. Só que uma okay. nota. Uh, não sei se viste hoje. Uh, Consegues-me explicar o, o que é que aconteceu com o Mason Greenwood do Manchester United? Só a bocado é que me apercebi que ele que está a ser acusado de suspeita de violação. Sim, de violação.
0: Sim, uh, Sexual assault. É, vieram e... fotografias nas redes, eu vi isso no Twitter há umas semanas, da rapariga que, que, que o acusou de, de violação e violência doméstica e com as marcas todas, não é? Do, com, com, os lábios, com a boca arrebentada, com é duas é negras possível? no corpo. Vejo.
1: Ok. Isto para dizer que ele foi expulso do FIFA e do PES, como jogador, portanto. Não me lembro disso, já, já tinha
0: acontecido uma coisa destas Eu não me lembro
1: Epá, de vez em quando Há estas tomadas de posição das Empresas, faz sentido Porque, porque são maçãs podres Que, que a comunidade uh, Fala é? Mais que nunca tens o, Tens uma comunidade ativa é? Que se reflete é? Em tudo T Tens situações de marcas A uh, desmarcar, assim, eu lembro-me por exemplo a Electronic Arts fez isso com o Tiger Woods, quando foi aquela polémica toda de traição da mulher e não ah, sei o quê. Sim, sim,
0: sim, sim.
1: Também houve uh, qualquer stress que a Electronic Arts por causa disso e das marcas que ele representava. Epá, yeah. Se uma figura pública mete o pé na posse, é normal que as marcas te tirem. Neste caso, uh, a Konami disse mesmo que, pá, em relação ao pés, uh, uh, os jogadores não podem obter o jogador. Uh, a, a, não podem os que já o têm não, não são afetados diz que a Amic condena qualquer tipo de violência não sei o quê, e retirou pá pronto são, são, é, é a indústria a responder a estes casos né, da, da vida real eu faço com visão. como é que em 2022 ainda existem pá, no caso as figuras públicas né, que são pessoas que são expostas uh, ainda acontece este tipo de violência doméstica e e uh, suspeitas de violação mano. um jogador de futebol de um clube de futebol conhecido precisa de... Epá, sei lá, é, é, ninguém sabe a mente humana né? de ler pronto. isto não é um podcast sobre, sobre estudar a mente ou estupidez humana portanto siga, mas era só para deixar a nota já que a gente às vezes toca nestes assuntos da, da indústria Uh, só para terminar, Ricardo Temos ainda uma mensagem do Sir Becas, Mas deixa-me só dar-te nota Que a Blizzard anunciou o jogo Warcraft para Mobile Deixou-te citado? Ou ao nível de um Diablo para Mobile Ou nem para isso? Não Bom, siga em frente Ficamos assim? Tem uma flash? Yeah. <risos> Porque foi mesmo isso Ah, então vamos lançar em 2022 experiências de Warcraft para Mobile Ok Vamos ouvir a mensagem do Sir Becas? Vamos lá Olá Rui, olá Ricardo, então,
5: a gente já não se há muito tempo, quer dizer, eu ouço você é que não me ouvem a mim. Um, antes de mais, olá a todos uh, os amigos aqui do Galinácio. Um, e pá, eu vou começar esta mensagem por gaming, excepcionalmente. Um, eu também andei a jogar o jogo do Covid, pá, joguei durante dois anos, não é? como a maior parte das pessoas, quase dois anos. E pá, e cheguei ali a Janeiro uh, e, e também perdi, ah, perdi, o bicho apanhou isto é um bocadinho como o jogo, aquele jogo que havia do Slenderman. Um gajo não vai a fugir, fazer tudo certo e não sei o quê. E também apanhei. Uh, epá, e aqui vai a minha review. Parecido com o Ricardo, só que no meu caso eu nunca tenho febre. Portanto, eu e a minha namorada tivemos um, um, ali meio pré-febris, com 37 graus, mas já a sentir assim o corpo esquisito e tal. <coughs> Depois tivemos... Epá, dores de garganta infernais, foi a pior parte. E eu ainda tenho tosse, se puderam ouvir-me aqui a descer. Ainda tenho que estar só fim de duas semanas e tal. Uh, pá, nós não temos filhos pequenos uh, e posso-vos dizer que não faço a mais pequena ideia de onde é que isto veio, mas não mal sai de casa, pá, somos nerds, como a maior parte das pessoas que este podcast, possivelmente, uh, e portanto não fazemos a mesma ideia nenhuma. Mas, é, pá, não foi terrível, acredito eu, em grande parte, graças às vacinas e, e é isso que importa, portanto, vacinem-se, não se uh, Outra coisa, falando aqui, tocando aqui nas eleições rapidamente... Uh, devo dizer que me alegrou um bocadinho saber que vocês votam no livro dado que é um partido com que eu me identifico também já há uns anos bons e em, em que voto há muito tempo uh, e também mais seriamente na verdade tenho sempre especialmente nos últimos anos em que a malta alguns que votam no Chega saíram da toca tenho sempre algum, algum cuidado a ver onde é que onde é que meto as minhas fichas enquanto espectador de conteúdos e é sempre bom ver que uh, duas das pessoas que fazem um dos conteúdos que eu mais gosto uh, em português e em Portugal uh, Votam do lado certo. Né? Portanto, uh, não, estou a brincar. Também pode estar à direita. Não pode ser no chega. Adiante. Fiquei muito contente de saber. Um, depois, outra coisa, e agora, focando mesmo em gaming, uh, epá, recebi o Pokémon uh, uh, Legend Arceus uh, ontem, aprendendo atrasado, porque lá está tive com Covid para te ver que um, um grande amigo meu trazer-me aprendê-lo de outro amigo meu. Trouxeram o Pokémon. <risos> epá, comecei a jogar. Estou a gostar muito. Uh, devo só dizer que, epá, ao contrário do que eu dizia, e defendia muito o jogo, porque a malta fazia grandes reviews, eu lembro-me estar na stream do Impacto desta discussão com ele até, uh, em que, epá, que a malta criticava muito o aspecto do jogo e tal, e eu dizia, epá, mas vocês estão-se a basear num trailerzinho e tal, epá, vamos lá com alguma cautela. No final, acabaram por ter razão, pá, o jogo é muito feio. Uh, acho que não, não, não há forma de dizer outra forma, só que é muito divertido. Uh, e, e, portanto, acaba por ser... Uh, é uma experiência mais doce do que, eu ia dizer que era agridoce, mas na verdade é uma experiência bastante doce, só que de facto fica ali uma sensação de que aquilo podia ser muito mais bonito. Uh, esperamos, esperemos que num, num próximo jogo uh, tenhamos isso, uh, mas no geral gostei. E não concordei muito, na verdade, acho que vocês fizeram um comentário que, não lembro qual de vocês, mas um de vocês comentou qualquer coisa no sentido de acharem que o jogo sofria e estava um pouco limitado pelo hardware da Switch. Uh, epá, que, é um, que eu não percebo muito bem em que sentido é que vocês dizem isto uh, logo à partida, na medida, usando o argumento que a gente usa, que é o Breath of the Wild foi a abertura da consola, mesmo até sendo desenvolvido para a Wii U, mas depois porta para a Switch ou coisa do género veio uh, puxar pela consola bem mesmo que às vezes tenha quebras de frame rates e isso tudo uh, o, o, o Xenoblade Chronicles o, o 2, que é o único que eu tenho pá, também muito, muito, muito bonito em comparação com o <coughs> Com, com, com este Pokémon atual uh, e portanto pá, tenho alguma dificuldade em, em olhar para isto como um problema de hardware okay? portanto, uh, mas, mas no geral gosto muito do jogo portanto, estou a gostar muito do jogo já lá pus para umas 4 horas que é pouco mas, uh, mas estou a gostar bastante e portanto acho que finalmente temos aqui um, um pequeno virar de página ainda que, que subtil. Um, e já agora, uma pequena nota, porque falei do Xenoblade Chronicles 2 uh, e vocês tiveram a falar de Crunch e do Crunch existe. Eu não sei se neste episódio no anterior, porque eu tive que acumular os dois. Uh, porque lá está, eu estive com um Covid e acabei por não me mandar mensagens. Estava, estava demasiado chalado para, para o fazer. Um, o Xenoblade Chronicles 2, curiosamente, é de um estúdio e de uma equipa, portanto é malta do Xenol Gears e não sei quê, uh, que um, tem fama de ter excelentes práticas de recursos humanos. Portanto, uh, fica só essa curiosidade porque há pouco tempo andava a ler sobre eles na Wikipédia e depois li alguns notícias nesse sentido, que é, tem fama de ser um estúdio daqueles que é tipo, façam um jogo no vosso tempo, quando estiver pronto a gente lança, não há cá crunch, não há cá uh, vocês matarem-se a trabalhar. Uh, epá, e pronto, é isto. Uh, já agora, só por já não se fala há muito tempo sobre a Morante uh, eu não vos respondi porque vou tentar responder-vos de outra maneira com mais tempo e mais detalhe, indo buscar a ciência mesmo e fazendo uma coisa mais... Uh, sustentadazinha quando tiver tempo não vos consigo prometer que isso aconteça para a semana, daqui a um mês ou daqui a dois mas quando for, eu lá vos digo olhem o Ricardo estava tão curioso em perceber aqui a sua adoração pela amorante que eu lá finalmente uh, fiz qualquer coisa sobre isso uh, e pronto, ouvimos para a semana
1: Ainda <risos> sirve, olha, as melhoras, eu não disse só Carlos Duarte também as melhoras para ele, pá, dois, dois ouvintes habituais com Covid, fez tu Ricardo Gasto ao Carlos e ao Sir de certeza e, pô,
0: Espero que não, quer dizer, era, era aqui um case study De... E uh,
1: eu estou com medo, já digital. neste momento não, Neste momento infiquei o garruço Antes de acabar de gravar este podcast Não vá Não vá ela elas descer Deixa-me
0: já corrigir antes que o Cerbecas que, que o avance. É epá, eu não tenho Admiração nenhuma por ela uh, Do género Não que eu passe tempo no Twitch, mas Ela tens, não é de certeza tens, tens quem de sempre a
1: pergunto, Tens-te-me sempre a perguntar a todos Se ela está on, <risos> Exato,
0: para isso tinha feito follow Que não tenho uh... Não tens por vergonha É isso. És um, um leecher não, És Às um... vezes eu tenho vergonha meu. Então eu vou vou, uh, vou vou ver pornografia na net E acho que eu tenho vergonha de, de, disso
1: Vais ler? Vais ler, vais vou... ler, vais ler pornografia? Vou o que ver é que tu
0: pornografia na net Ah,
1: vais ver? Ah, está bem És humano, não é?
0: Exato Exato. Pornografia oh ao uh, não, eu tenho mais, tenho a curiosidade para saber o que é que as pessoas tiram dali. Isso é que é. E, e sim, podes dizer que eu tenho, que tenho, tenho, então é isso que ele vai fazer. Ele tenho vai mesmo fazer muita uma curiosidade, ou oh, 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 seja, Becas. Nós, quando falámos dos problemas de hardware, era precisamente com comparação com o Breath of the Wild que surge no, logo no nascimento da consola. E tudo, a direção de ar estava muito mais Optimizada para as capacidades da console do que, o, do que o jogo, este jogo é feinho É feinho, é desolado Eu já passei os mapas todos, eu vou falar dele a seguir O jogo é feio Não, não fosse o colecionismo e a parte muito Divertida de andares A caçá-los realmente a, a preencher as páginas do Pokédex O jogo é feio Se isto fosse um IP novo, provavelmente a maioria Das pessoas ia olhar para isto e dizer assim Bem, que coisinha mais horrível
1: esta cena é o Pokémon da Wish exato, <risos> Se, tirasses exato, nome. Exato. Se tirasses o nome Entregasses este jogo a um estúdio indie qualquer O pessoal dizia Olha,
0: Pokémon da Wish e, olha, Já vi é? Pokémon da Wish Tipo aquele Temtem -tem, da Humble Que tem melhor aspecto que este
1: exato, exato.
0: E o problema, Eu acho que o problema é um bocado esse Porque para, tu, tu olhas na, na Switch Para um Monster Hunter Rise Que também tem mapas relativamente epá, São mais pequenos do que estes não é? Mas isto também é um hub world não é um mapa sim. aberto.
1: O Monster, Monster World mete em termos é, de gráficos. É, aliás, que é uma Espeta crítica que,
0: é. que eu tenho que fazer aqui. Uh, não, não queria já avançar isto, mas antes que me esqueça. Há uma crítica que faço ao Pokémon, ao novo. Por aquilo ser por Hub World centrado em Jubilife irrita-me ter que estar sempre a ir à cidade para poder mudar de mapa ou seja tu devias poder ir não. para outra região não podes tens sempre de ir ao, à cidade para conseguir sair outra vez para ir e ainda por cima como na cidade não podes andar com com mounts é coisas são um bocado irritantes pronto não isso é uma coisa que me chateia um bocado um, em relação ao voto olha que curioso é o que é uh, sabe isto era a conversa para, para mais longa Uh, sim, normalizar o Chega é uma coisa. E veio de sempre combater o Chega. Mas eu acho que não é o único partido à direita que é perigoso, mas isso é uma conversa para, para outro tempo, hum. uh, e é isso. Em relação ao Crunch, por acaso, não sabia esta, esta curiosidade de, de, da equipa do Xenoblade. É o Monolith? Sim, sendo ainda por cima. Um, um... Normalmente eles fazem jogos tão complexos. Uh, Porque acaso não sabia que eles tinham essas boas práticas, ainda bem, quer dizer, ao é, 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 ó, 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 ser Becker, é tanta, tantas vezes uh, parece que nós só damos destaque aos casos negativos e às vezes tentámos trazer aqui os casos positivos, como as empresas que tentaram implementar dias de trabalho de 4 dias e afins. Se não dá cliques, Ricardo, já sabes. Eu sei que não dá cliques, mas é, é a pena que realmente não se, não se dê depois o lado positivo das empresas que. que. Epá, que estão no, 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 no ponto extremo de uma Activision. Não é? Eu não sabia. Olha, e nem sabia que a Monolith tem 275 trabalhadores. Por exemplo.
1: Muito bem. Ricardo, estamos conversados em termos de notícias? Estamos, sim, senhor. Vamos finalmente àquilo que tu mais anseias, que é o... as
0: recomendações. Vamos às recomendações.
1: Split Chicken Gameplay. Então, tempo não houve muito. Podemos dizer que estamos a jogar Horizon, mas não podemos falar sobre o jogo. E, portanto, já sabem que isso é o tempo que nos tem ocupado mais para a semana. Fica já aqui marcado no próximo podcast. Vamos fazer uma review do jogo. Uh, pá, não joguei mais Pokémon Arkies desde, já Arcus, já viste? Ah, uh, desde a semana passada da live, portanto, não tenho nada a acrescentar. Estive a jogar foi o Dying Light 2. Epá, infelizmente só joguei uma livezinha, duas horinhas ao jogo. Obviamente que o nosso mindset está no outro lado.
0: É, eu também só joguei uma hora o Dying Light jogo e foi de género. World. Uh, vou jogar outra uh, coisa. Tenho ali outro Open pois. World para jogar.
1: Uh, o... Não chega, não deu para dar o clique, obviamente. Pá, porque o jogo claramente... Uh, os valores de produção, isso, a direção FPS... Ok. Mas o jogo está giro. E é um jogo que eu vou... Depois vão-me dedicar mais, portanto fica só aqui o, o uptizing. Irei falar do jogo mais, ao passo semana ou para outra semana ainda. Vamos ver como é que vai ser. Portanto, olha Ricardo, desculpem lá, não tenho muitas sugestões esta semana. Para e... a semana a gente vinga, eu pelo menos vingo.
0: E antes de mergulhar no Arceus, há dois jogos que estou a jogar. Um, já tinha ouvido falar dele em dezembro, foi a Ana que me falou dele. O Vampire Survivors, que tem sido aí uma moda. Um jogo baratíssimo que está no Steam em Early Access 2€ Obviamente que aquilo é um pescar de olhos Aos Castlevanias de 8 bits E o que é que é o jogo? É um... Digamos um assim, é um roguelike Em que nós não atacamos Ou seja, nós só controlamos o movimento do personagem E temos de, de, de Sobreviver o mais o, o, o mais tempo possível Mas és um vampiro? És um caçador de vampiros E vão aparecendo monstros de criaturas à tua volta E tu vais deslocando pelo mapa O mapa... É aparentemente infinito e, e tens de sobreviver E portanto, à medida que vais subindo nível Podes escolher um de três itens Que normalmente são ataques Que surgem à tua volta Tu não atacas, ou seja, os ataques são automáticos Tu só te movimentas, é tudo o que fazes E depois okay. vais juntar dinheiro para subir E, a... e, está,
1: divertido? e depois... Isso está, está, está divertido?
0: Está divertido, acho um bocado le... Cada run é lenta Que era uma coisa que o loop, o, o loop Hero O ano passado que foi talvez o jogo que mais me agarrou Deste tipo de jogos os loops eram mais rápidos, portanto Este Empire Survivors Parece-me que cada playthrough É lenta Especialmente considerando que, ou seja, é demorada Especialmente tendo em conta O retorno que tu tens de dinheiro Para depois investir em upgrades Entre runs Mas é um jogo baratíssimo, 2,30€ Está a ter um sucesso gigantesco É daqueles roguelikes Time Sinks, portanto vamos jogar aquilo E damos por nós e tivemos uma hora A jogar aquilo é. uh, distraídos Ok? Para quem gosta do género, força um, Early access, já agora Tenho estado a jogar um, um RTS Hoje, dia 8, que vocês estão a ouvir este episódio uh, É quando se levantou o embargo de um Real Time Strategy medieval indie Chamado Diplomacy is not an option Meio City Builder, meio Real Time Strategy Aliás, é mais Real Time Strategy Porque tu tens muita, muita parte de combate um, ainda estou, ainda estou a, a mergulhar muito no jogo Lá está o tempo que passei com o Arceus e com o Horizon Não permitiu dedicar muito tempo Mas talvez faça ainda uma review um bocadinho mais detalhada Um bocadinho mais para frente Agora em relação ao Pokémon Arceus Já acabei a história Quebro por completo com todas as ideias com... da série até hoje
1: Confirma-se as 12 horas mais ou menos? Ou não, mais? não
0: sei porque eu demorei muito mais percebes Mas não sei se 12 horas... Depende do grind que andaram a fazer Eu como não fiz muito grind Andei a tentar completar páginas já, de Pokédex Já tens? Okay. Já completaste Pokédex? Não, 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 ainda me falta muito Porque tu desbloqueias muitos Pokémon Assim que acabas o jogo Realmente aquilo que Coisas que eu, que eu adorei neste jogo Acabas o jogo e recebes os outros dois Pokémon Que não escolheste Assim que passa os créditos Vais falar com o professor E ele date os outros dois Podes apanhar todos os lendários neste jogo não tens de ter segunda cópia, obviamente. Não precisas de contar com os jogadores, consegues fazer tudo praticamente sozinho. Mesmo aqueles Pokémon que normalmente só evoluem quando trocas com alguém, eles estão disponíveis também em, em alfa, não é? Com os olhos vermelhos no meio do mapa. Epa, e continuo. E agora eu acho que agora é que me vou divertir, percebes? Porque já tenho as mounts todas. No uh...
1: endgame, e isso é que divertes
2: no jogo. É,
0: sem, é. Sem, espero não vos fazer spoiler. Por acaso foi o meu filho que me tinha dito isto: tinha visto uma imagem promocional da Nintendo e disse-me, pai, eu acho que há uma mount voadora. E é verdade, existe uma mount voadora, é a última que desbloqueamos. E agora é que vai ser a parte divertida. Eu, eu tenho-me divertido muito a fazer o Pokédex porque acho mesmo. É, para mim, obviamente, que é aquela parte de completionist né? Que é, olha, este personagem Vê este personagem é utilizar 10 vezes este ataque Vê este personagem e é usar Strong Style 10 vezes, estás a perceber? Eu tenho gostado muito desta parte De enciclopédia, de andar a ajudar a fazer o Pokédex E... A história é engraçadinha Não é nada de outro mundo, mas pá, Já disse aqui A história do Pokémon é o que é Agora, há aqui Muita coisa interessante uh... Há uns quantos combates, portanto existem combates no final do jogo alguns até um bocado difíceis porque tens alguns personagens que te atacam com 3 Pokémon ao mesmo tempo e portanto acho que essa parte do desafio é, é curiosa Tu tens zonas obrigatórias onde vais ter que passar para chegar ao fim do jogo onde vão-te aparecer uns Pokémon muito high level e tu tens mesmo de te desviar deles porque senão vais, vais quinar uh... E pronto, realmente aquilo que tu tinhas dito na semana passada, eu tenho que concordar contigo. Aquelas boss fights que são diferentes, não é? Que é atirar os, os uhum. bálsamos para. os saquinhos de bálsamo para, para os Pokémon, é me Tens um combate final semelhante. Essencialmente aquele exercício onde andares a fazer dods na altura certa e a atirares os saquinhos. Uhum. Pronto, olha, pelo menos diversificaram, não é o clássico do. Uh, olha, passaste não sei quantos ginásios Passaste não sei o quê uh, Gostei bastante E gostei sobretudo E ainda bem que as vendas estão a, estão a dar razão à Nintendo Porque o jogo acho, já vendeu 13 milhões de cópias O que é um bom número E que mostra à, à Nintendo Que uh, não é por teres duas versões Que obrigatoriamente vais vender uh, Mais o dobro. o dobro não é? Uh, porque não sei quantas pessoas é que fazem Como eu, que comprou sempre as duas versões Há de haver uma porcentagem grande mas por outro lado, aqui um, um, uma cópia única que tu consegues apanhar tudo com a mesma cópia uh, talvez não estraga assim tanto o negócio e até seja mais aliciante para mais pessoas, percebes? Estou uh, a gostar é. muito. Uh, digo agora, o jogo é feinho. Uh, o, por exemplo, o X e o Y na 3DS era mais bonito do ponto de vista da direção de arte. Uh, o Sun and Moon era mais bonito. Este é desinspirado portanto é tudo muito desolado, podemos dizer mas pronto, naquela fase não existia prática, era tudo mundo selvagem Epa, sim, mas há formas mais interessantes de o fazer agora, mecanicamente o melhor, isto dito por mim que sou fã da série, que critico há anos, ainda bem que tiveram coragem para experimentar algo novo este jogo é, é muito... É o melhor da série para ti? É o melhor da série até agora, sim É? É
1: é. É lá. É. Isso, isso, isso é para ser O oh Jorge, isso, isto é, era para, para colares na, na caixa promocional é Ricardo Correia diz que é o melhor jogo quem, da série é o Ricardo Correia não
0: é? Se ainda fosse de sites, fosse sites fixos Que falam no Nintendo é o Ricardo Se fosse
1: Correia. o Higiene, Ou o Telmo dos meus jogos Ricardo Correia É, é que é. o
0: jogo é realmente bom É inspirado É... é que é assim, o, o Pokémon é um grande jogo. Olhando, olhando para o Red and Blue, aliás, o, o primeiro, ou o Yellow, o... deixa-me só interromper-te,
1: que é o um bocado que queria fazer, esqueci-me e agora voltei-me a lembrar. O, o, afinal, o que é que era mais importante que uh, tivesse dado fixe neste jogo? Voice acting das personagens ou gráficos finitos, Vá, diz lá o que, é que gráficos você quer saber meu,
0: gráficos. <risos> e é, é, Mas aqui nem é, so, nem é só a questão dos gráficos Eu vou cá dizer que o hardware Porque parece-me que eles se sentiram limitados E que não souberam fazer melhor E reparem que isso notava-se No Sword and Shield Nas zonas abertas Que eles Tinhas o problema da draw distance Que eu acho que continua, continua a sentir que é um é, é pena que a console não permita melhor tu, tu epá, imagina uh, a sensação que tens de jogar um jogo aberto Pokémon no futuro, se continuarem com esta lógica tu estás no início de uma, de uma montanha e estás a ver um Pokémon muito grande lá ao fundo estás a perceber? que o jogo neste momento não te permite fazer isto porque a draw distance é muito curta esse é que é o problema que eu tenho do ponto de vista de hardware epá, e repensar em a direção de arte porque não é por ser um mundo selvagem e, uh, que, que não é possível fazer mais bonito agora, o que é que eu estava a dizer? o Pokémon original, e que foi a série toda, foram 20 e tal anos sempre igual, é um JRPG clássico okay? não, não tem nada de diferente é um JRPG como todos os que nasceram depois do, do Dragon Quest okay? desde que o Dragon Quest existe todos os outros jogos foram iguais o Pokémon introduziu a questão do colecionismo e, e, e criou este subgénero é? o uh, Monster, Monster Collector Game ou Monster Fighting Game Pronto. o Pokémon Legends Arceus é um jogo novo já não tem nada a ver já não é um JRPG clássico ou seja aprendeu com muitos jogos atuais aprendeu com Monster Hunter curiosamente eu acho que em alguns aspectos aprendeu com Xenogears uh, e Xenoblade, coisas que foram fazendo em mundo aberto como é que funciona o combate, como é que funciona o agro é impossível não achar que do ponto de vista de game design é melhor jogo que os outros, porque tudo está melhor justificado já não é parte clássica de... Repara, eu que já colecionei todos os Pokémon dezenas de vezes em gerações diferentes eu acho que nunca me sinto tão investido em uh, passar tempo com Pokémon do que neste jogo. Porquê? Porque como tu tens de preencher, já não é só apanhar e fica registado e guardas no banco e nunca mais olhas para aquele bicho. Não precisas, já está. Ele não evolui. Se ele evoluir, andas com ele de um lado para o outro para evoluir, a subir de nível. Se não encostas a um canto. Aqui tu tens realmente de interagir com todos Do mais básico Do mais poderoso Tens de interagir com todos, tens de passar tempo com eles Porque tu estás a aprender com eles Estás a registrar informação E eu acho que não houve nenhum jogo na série até hoje Que te obrigasse a fazer isto, nenhum Este é o primeiro E é excelente, a ideia foi excelente Se me perguntares qual é a melhor coisa do Pokémon Legends Arceus Não é o um mundo aberto Uh, não é a história Não é nada, é só uma coisa É a forma que eles inventaram Para fazer o Pokédex É genial É, é genial. simples e é genial ao mesmo tempo Portanto, pá, parabéns Melhor jogo de Pokémon de sempre Sem qualquer dúvida Não vai ser o meu jogo do ano Ainda <risos> assim, não vai não, uh, é, é isso? Não vai, é, ou seja, é excelente Uh, não quer dizer que eu acho que, 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 que seja. Mas vai estar no teu top 10. Provavelmente, vai, vai isso, isso top... quase. Que, que, a menos que este ano seja assim. Um... Epá, seria excelente para nós enquanto jogadores. De repente. Vai estar
1: no teu top 10 dos jogos mais bonitos
0: de sempre. <risos> isso, dá. isso, não. Uh, mas é muito provável que. Quer dizer, estamos em fevereiro e eu dizer já que é muito provável que este jogo fique no meu top 10. Sim, é mesmo muito provável.
1: Não, é giro, eu também acho que o jogo é MTG. E gostei bastante Muito bem uh, Tens mais algum jogo?
0: Não, tenho séries
1: Não, séries, então vamos às recomendações recomendações
0: Força, começa Olha, a semana, eu a semana passada vi tanta coisa Como estava doente, esqueci-me de uma minissérie Muito boa do Luke Evans Britânica Que está na, no Disney Plus, acho eu Mais um Uma série policial baseada num caso real inglês. Tu sabes que eu sou fã de policiais ou, ou séries de crime uh, britânicas. Continuo a achar que ninguém filma como eles. Então uma série que o Luke Evans uh, já não ouvia desde o Daily Alienist, e acho que ele está excelente. Uma série chamada The Pembrokeshire Murders, que é a investigação real de um detetive nesta zona de Pembrokeshire de um serial killer, ou seja que não era um serial killer, aquilo era um cold case, era um Alguns assassinatos que decorreram ao longo de duas décadas E ele começou a juntar os pontos A encontrar Ou seja, aquilo era tão espaçado no tempo Que ninguém tinha correlacionado Ou seja, tentaram correlacionar Mas não conseguiam perceber como Até porque, como isto foi nos anos 80 e 90 hum, Todas as provas periciais de DNA Não estavam tão desenvolvidos como Em 2010 ou 2014 Foi quando, quando este caso foi, foi resolvido e fala muito disso, de resolver um cold case ou resolver assassinatos que estavam frios, não é? Que não havia solução possível, que estavam há décadas no arquivo e ele, através do DNA, eh, conseguiu encontrar uma resposta. E depois tem uma coisa muito realista que eu acho que os britânicos são muito bons nisso. Tu, na América, notas, tu vês as séries em que aquilo o orçamento é ilimitado, não é? Epá, isto faz-se ter -se DNA a tudo, não interessa o orçamento, não é? No CSI, tu fazias teste de DNA e tudo naquilo. Cada casa, aquilo devia custar para aí 20 milhões de dólares. Estás a perceber? Aqui é curioso como retratam muito a, o, a vida real de uma esquadra, não é aquilo? É uma esquadra britânica. De ele, inclusive, ter um orçamento e ter que escolher das peças que ele achava que podiam ter DNA, ainda de resquícios dos anos 80, ele teve que escolher algumas. Foi uma aposta, foi gut feeling. Estás a ver? Hum. Epa, a série está muito boa. Luke Evans está excelente neste papel. E é uma minissérie de 13 episódios, muito, muito boa, muito bem filmada, e uh, um excelente policial. Uma série britânica também, oito episódios, exclusiva da Netflix, é uma comédia um bocado uh, estranha. Chama-se The Duchess, que é a história de uma mãe solteira. Ela é canadiana, mas é imigrante no. Imigrante, acho que ela vive em Londres e a filha é uma miúda toda despedida, com 8 anos. O pai da filha é um ex-membro de uma boys band <risos> que, ela, que ela engatou nas traseiras de um concerto uh, e engravidou dele, porque ela era uma, uma groupie do, daquela boys band. e Ele vive, uh, ele é um falhado, portanto, o tempo das boys band já foram à vida, ele torrou o dinheiro todo que fez no auge da sua carreira. E agora é um tipo com quase 40 anos Que vive naqueles barcos no rio uh, Sabes que há imensa gente a viver Com barcos encostados no rio não é? Em Londres, visto isso nos canais E ele é um desses casos Epá, Só que o humor é tão agressivo Eu adoro Adoro mesmo Como é que se chama? De The Duchess, a duquesa The oito episódios, 30 minutos cada um Ela é uma personagem muito agressiva Muito desbocada As coisas que ela diz são completamente agressivas Uh, e o que é que é? É uma história de é um, um humor assim mais puxado, quase a Ricky Gervais, estás a ver? Por isso é que eu gostei, tem aquele, tem aquele humor que os americanos não fariam, estás a perceber? Uh, um bocadinho à fleabag também, para que viu o fleabag, para quem viu o afterlife. É,
1: e, e, e exatamente a dizer o
0: fleabag, yeah. era tipo isso. É uhum. mais esse humor um bocadinho esticado, estás a ver? Tens ali menos e que tu penses, epa fogo. Não é lá. Riste, ah. riste e ficas na calda. bem, foste longe. Com ganhar já yeah, yeah. uh, E a é a relação dela entre o pai e a da filha, ela que não acredita em relações, porque realmente o, a relação que teve com ele foi muito má. E ao mesmo tempo que tem um namoro com uma pessoa, um homem aparentemente ideal, que é um dentista, com muito dinheiro, apaixonadíssimo por ela. Uhum, epa, vale muito a pena. Portanto, olha, daquelas séries que a Ana disse: olha, vamos começar a ver isto. Viu um bocadinho e disse: isto parece humor para ti. E foi, olha, devorámos a série de uma ponta à outra. Entretanto, começámos a ver, aliás, e parámos ali, quando, quando disse: olha, tenho de gravar o podcast, começámos finalmente a ver o Archive 81 que foi assim, uma das séries de sucesso da Netflix este ano estreou dia 14 de janeiro, se bem me lembro que é uma série, é um thriller é um thriller que mistura o conceito de found footage como o Holocausto Canibal, o Blair Witch e afins ou o Paranormal, Paranormal Activity e é um bocado de meta porque o protagonista trabalha num museu de audiovisuais de Nova York, se bem me lembro e ele é contratado por uma empresa portanto, há uma empresa que pede ao museu para restaurar uma cassete dos anos 90 uma, uma VHS, e ele restaura porque ele é especialista em restauro de, de fita magnética, portanto tu vês ele a abrir a caixa, a limpar a fita a fazer os tratamentos essa parte está engraçada, e ele é, ele é contratado pela empresa mostram-lhe, uh, pedem-lhe para ele ficar isolado num sítio, porque eles têm um arquivo que não pode ser movimentado porque está em muito mais condições que foi um um, epá, uma prateleira de 15 ou 16 cassetes que sobreviveram a um incêndio em 94 e então como aquilo havia risco de, das, das cassetes se estragarem e, e pedem-lhe para ele ficar isolado pagam-lhe uma fortuna para ele ficar sozinho no edifício a tratar de a restaurar essas cassetes e então é found footage ou seja, tu estás a ver o que, é que está a acontecer com aquele grão todo de VHS Okay. E obviamente que a história é aquilo Depois resvala ali para coisas meio de terror uh, E depois percebes porque Há algumas ligações ao passado dele Que ele começa a, a ver nas cassetes Não vou dizer o que para não estragar Vamos no terceiro episódio Estou a gostar bastante da série por acaso É assim um bocadinho enervante Porque tens sempre o choque Da filmagem atual, é? de alta resolução E de estares a ver através dos olhos dele Nos ecrãs de televisão A, a fita antiga que ele está a restaurar Está a muito a pena, tu gostava muito bastante da história
1: <coughs> Muito bom uh, Mais alguma coisa? Não, é tudo Olha, eu acabei de ver o Flight Attendant do Expense. Portanto, séries que tinha penduradas O Flight Attendant, não sei se reparaste Nos últimos episódios, começou a cair um bocadinho Tipo Parece que esticaram é, a tava, história é, não é? Eu Também
0: senti Também senti que já me custava uh... a ver os episódios
1: já estava um a a, já, já pegava mais vezes no telemóvel Não sei o que importava tipo, ah, fogo. Tinha passado aquela cena do suspense uh, Enfim uh, Mas é giro, pronto, vai ver a segunda temporada Vamos ver qual é que é Começa agora na primavera Continua É, já é, começa? É. Ok uh, Qual é que é a continuação que vão dar uh, O Expanse é uma das melhores séries De ficção científica, sem dúvida Eu ainda estou para uh, ter coragem achei... para ver Pronto, achei foi que Pá uh, não sei se foi por falta de orçamento, se for por saberem que não ia ser continuado os livros. Achei esta. São só seis episódios, do última season. E a história não desenvolve. E depois tem aquela. Uma história paralela que eu não consigo encaixar, mano. Tem duas histórias numa só, percebes? E é esquecido. Pronto, não, não entendi. Coisas novas. Fui na tua. Sugestão da semana passada e ver
0: aquele the, Série the que eu não sei o nome on the, the the street the Across the, the street and, yeah.
1: from the girlfriend Olha Rui
0: antes que faças o comentário Vou-te só dizer uma coisa Hoje segunda-feira fui para o escritório logo às, ah, cheguei, eram 10 para as 9 E a, há uma colega minha que chega às 9 e diz assim Olha eu tive para me mandar uma mensagem Porque eu também faço Ela não ouve o podcast mas às, ela normalmente pede -me, Vem com um bloquinho de notas Olha séries para ver com o meu marido E eu aconselhei esta E ela diz: Pá Eu queria dormir Nós ficámos a ver Vimos até o sexto episódio Eu dormi pouco esta noite Por causa de ti Porque se é, isto não, não é consegui desligar é. Sim, mas por é que Ficas é. naquela do é, vou ver mais um E agora lá Opa, O que é, é que estás assim,
1: Eu só vi Eu só vi três São quantos? Seis? Oito? Oito episódios Pronto Nós vimos Três ou quatro Já nem sei pá, O primeiro episódio Não bateu nada Pensei O que é que é isto? Não... Num... Não percebi, é pá. Depois uh, yeah, uh, há, há duas cenas que é tipo a mulher é mal alcoólica e, e dorgada, mal caraças. Uh, como é que eu ia dizer isto? sem dar spoiler, pá, não, 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 vou, não vou comentar. Uh, só, só um comentário a dizer que pá, podiam ter inventado uma morte à miúda. Ah, miúda sim. mais. Olha, foi exatamente. Friendly, que... TV friendly, quer dizer? Sim, sim, sim. Uh...
0: Sim, sim, sim. sim foi, foi nesse momento, sem fazer spoilers para os nossos ouvintes, que eu percebi que aquilo era meio paródia do tipo, do género de séries. Porque <risos> os autores próprios dizem que aquilo é uma paródia aos Crime Mystery Series. Porque essa parte é muito exagerada. A forma como a miúda morre, nós vimos, sendo assim, pá, ok, espera lá um bocadinho. Uh, Esticaram-se aqui.
1: Sim, é uma coisa que. Pá, é ok, pronto. Original, sim, parabéns, parabéns pelos, pelo trauma da senhora. Eu se estivesse naquela. Eu na, se fosse aquela senhora, eu faria pior. Tipo, matava-me logo de seguida, quer dizer, o trauma da mulher, coitada. Pronto, mas não te sei adiantar nada, não sei Já se isto faz teoria? sentido ou não. Tens
0: alguma teoria? Não digas aqui, mas tens, opa, tens alguma teoria? Opa,
1: eu, eu percebi logo. Uh... Eu não tenho teorias Porque eu, eles praticamente entregam-te no terceiro episódio A cena, não? agora eu não sei dali Qual é o, o, o volte-face que vai acontecer Mas entregaram-te Tipo É difícil falar desta história Sem, sem é, dar-se volta Temos falar em off é isso, é, é. Mas posso falar contigo depois Mas ao terceiro episódio tipo Entregaram-te Mas o que é que vai ser diferente daqui? oito episódios, ok
0: Olha, mas a Kristen Bell está muito bem na... Não estás a gostar
1: Está tá, 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 tá muito bem, está muito gostosa Está tá <risos> bem ela <risos> Olha, outra série que eu comecei a ver Finalmente foi o Boba Fett Não sei se já viste já, Acho que uh, vi 3 episódios já Olha, também acho que vi 3 ou 4 Pá, gosto muito do tom Da série, mas percebo Uma das críticas o Boba Fett não é um good guy, meu. O um gajo é tão fixe, és um bacano não achas? É, é. <risos> o tipo, que é que se passa aqui com este gajo, meu? O que é que aconteceu? Bem, a gente vai perceber o que é que, que, é que aconteceu, mas tu viste que o gajo era tipo o Bounty Hunter do Darth Vader, uh, tipo a, à procura do One Solo, né? Que espetou naquele grafite, ou como é que se chama aquela cena, Night? ou como é que se chamava aquela cena. Uh, a changir a forma como uh, dá continuidade né? porque ele cai num buraco com como é que se chama o Monstro, um sorra, né ou como é que se chamava aquilo, do bicho, o bicho que o engol e como é que eles o como é que ele sobrevive, né? que já tínhamos visto o Mandalorian Mas estou a gostar bastante do tom, é mesmo Star Wars aquilo pá? É fiz ver as referências e as ligações e acho que aquilo ainda vai melhorar para a frente já. Pelo menos vi as reações do Sirius é Mas tenho visto pessoal a xingar A Disney na, na net E eu acho que é por causa disto É o único spoiler que eu vou dar é, tipo Pelo que eu vi até agora uh, Pá, ninguém olha para o Boba Fett como O, o, o meu tio António <risos> <risos> Não é? Tio, paga ali uma jola tá bem, filho, tá. quanto é que é 5 horas? Fica com o troco yeah? É o Boba Fett Man, não mas pronto, é, não sei se é crítica Se tem alguma razão de ser Mas estou a gostar, o que é que estás a, que é que estás a achar?
0: Eu, epá, eu gostei muito do backstory de, Do tempo dele com o Sand People Gostei mesmo bastante ah, yeah. tá fixe. Acho que é um tá dos fixe. meus menos tá favoritos fixe. Porque é tão fora daquilo que eu estava à espera uh, Gostei mesmo muito disso Está
1: tá fixe mesmo yeah. uh, E pronto, vamos ver os tie-ins Todos à série que eu acho que é isso É o que é interessante que eles têm mesmo que o meter ali, né? A razão por qual ele não apareceu depois e ele está ali naquele espaço temporal. Ainda vais ter o Obi-Wan também, né? Que vai tentar fazer esse exercício de perceber uh, quando ele se tornou ermita, lembras-te? Uh,
0: sim, 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 sim. Que é esse período, Luke... que, é esse período que, que, que vai representar, não é? O
1: Obi-Wan, sim. Yeah. O Obi-Wan vai se centrar uh, Portanto ainda vais ter obviamente Por isso é que vais ter o regresso do Como é que chama se chama-se? Michael Owen? Né? Como é que ele se chama é, é O Walter que faz de Obi-Wan O Ewan McGregor Ewan McGregor, exato uh, vai, vai ser ele uh, Entre o, 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 o episódio 3 Como é que é? Os eventos do episódio 3 Que ele entrega os bebés Os gêmeos e o episódio 4, que é quando o Luke o vai buscar. Que ele era um ermita, não era? Já velhito. Portanto, vai. que ninguém sabe, né? O que é que se passou nesse, nesse, nesse tempo. Vai ser fixe. Mas pronto, estou a gostar do Boba Fett. Uh, e vou continuar a ver. Uh, mas está fixe. E é tudo, Ricardo. Não tenho nada. Tenho uma, uma série de zombies coreana que eu quero ver. Não sei se já ouviste falar. Que estreou esta semana na Netflix. Como é que, uh, que se chama? se uh, uh, They're All Dead o que é que é?
0: Ah, uh, we, we are all, We're All Dead Here Não é?
1: Oh, isso. Epai, é? É tipo zombies de escola É tipo meio juvenil Mas tipo série coreana E já me disseram bem do sério Portanto, tenho que ver Se calhar para a semana depois do Boba Fett tenha a opinião uh, para dar sobre essa série Pá, A coreia está na, na moda, já sabes Tu do que gostaste o Train to Busan? Chegaste a ver? Uh, não vi
0: Não vi, não vi
1: Epá, Então vê. Mas, vê mas se for sensível à noite não vais. Ah não sim, vejas.
0: sou Não vou mesmo ver
1: É porque sabes que uh, sabes Uma característica dos filmes de... Coreana é tudo muito a cru pá. Aquilo parece-me que é Practical effects Não é não são efeitos especiais, é um bocadinho muito antiga, mano. Ainda por cima, zumbis rápidos para caraças, estás a ver? Uh, o filme é giro para caraças, pá. O The Stranger é muito giro. E, e tu te passa não Imagina um comboio não tens para onde fugir, tu de ficar infectado, não é? Está giro. Mas pronto, estou curioso para ver este filme, de, este filme esta série. Eu até, eu até comecei a ver como sendo filme, e depois vi, para lá, isto é uma série. Então parei, nem sequer, nem sequer avancei para não, para não me perder. Olha, eu tenho Muito só bem, uma bem. sugestão,
0: que é Board Games. Eu recebi o jogo que a Stonemaier fez em 2021, se bem-me lembro, The Red Rising. O Jimmy Stegmaier é um grande fã da série de livros. Eu não conhecia a série Red Rising, uma série de ficção científica, e durante muitos anos ele próprio explicou que quis, sempre tive a ideia de um dia poder adaptar esses livros, que são os livros favoritos dele, a Board Game, e surgiu a oportunidade de o fazer. O Red Rising é um jogo simples, uh, o board é muito, muito simples, tem só quatro localizações, que é Júpiter, Marte, uh, Lua e o Instituto. O Instituto é um instituto científico que tem uma correlação com a, com a história. E o que nós temos que fazer, aquilo é, é um jogo de cartas, em que uh, todas as cartas são personagens da história e têm cores diferentes e têm... Uh, poderes, digamos assim, ou interações, imagina uma carta que custa 15 pontos de vitória, mas depois tem uma nota cá embaixo recebes mais 15 pontos de vitória se no final do jogo a tiveres na mão ao lado de uma carta X, uma carta branca, uma carta rosa, uma carta whatever, e é nesse tipo de lógica de, é um jogo em que tu vais gerindo as cartas que estão na tua mão, ou seja, vais baixando umas, vais tentando ir buscar outras, na prática, como as, person... as cartas são personagens, estás a tentar ter a tua allegiance dos personagens daquele universo. É a forma como eles traduziram uhum. aquela história de ficção científica. Muito simples mesmo. Eu joguei com o meu filho, mais velho. É preciso saber ler um bocadinho de inglês, apesar de a parte iconográfica ser fácil de explicar. São 112 cartas diferentes, 112 personagens diferentes. Pá, mecanicamente muito simples, não estava nada à espera do jogo ser tão simples e é muito bonito mesmo, mesmo muito bonito uh, e é um jogo que quero voltar a jogar precisamente por isso porque as regras são simples tem só duas ações possíveis em cada turno e depois é saber gerir as cartas que vão aparecendo e tentar construir a melhor mão possível para o final do jogo uh, gostei bastante, portanto um bom jogo de ficção científica uh, e que me deu a vontade de ler os livros Porque não conhecia a série Red Rising Portanto uh, Provavelmente quem é fã de board games Já deve ter este olho este jogo Debaixo de olho, não é? porque é um jogo de high profile Da Stonemire. E digo-vos, fiz uma run E gostei bastante, mas gostava de jogar com mais gente Porque isso pronto, vai, Obviamente vai criar outras dinâmicas Pode ser agora, Rui Eu estava no outro dia a pensar que Tentava comentar isso com Ana Quer dizer, agora já estamos curados Uh, já me sinto um bocadinho mais confortável para ver se fazemos aí umas, umas board game nights pá.
1: Organizem, logo se vê Ainda falta eu Ainda Banhar é, o bicho pois é. Portanto, que é para passarmos à endemia, né? que é uma gripezinha <risos> <risos> Vamos ver Muito bem, Ricardo uh, Estamos conversados esta semana? senhor Programa pequenino, mesmo assim Para o pessoal que queixa-se É
0: quase três horas, é pequenino
1: é pequenino, mas olha que eu ainda quer reduzir mais, quer reduzir mais o programa. Vamos uh, reduzir o programa para hora e meia é o objetivo. <risos> okay. Parece, Parece bem ou, ou fica chateado? Por, eu não fico chateado. Menos tempo na conversa comigo.
0: Eu não fico chateado. Isto é tão orgânico que é o tempo que é. Portanto as coisas surgem. Repara que eles também. Não, mas
1: agora quero ver se as opiniões do pessoal se, se vão queixar. Ah, já já estamos a perder. Já já estão a querer cortar o programa. Ou se estão tipo, ah, é difícil. Diz lá qual é que é o time do Carlos Duarte. Ah, é. Isso. Ok, é o que interessa mesmo. Pronto, é isso. Ele tem que fazer um, um podcast mesmo. Carlos, se quiseres fazer um podcast dentro do universo, um spin-off e, e pronto. tens aqui o Tens casa, não é Ricardo? É verdade.
0: tens isso senhor. Muito
1: bem, Ricardo. Um grande abraço. Ouvimos para Abraço.
0: ouvimos para a semana. Um